0: Saudações família, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui quem fala é Do meu lado hoje ainda não chegou o menino Guto, quase o pai. Tá vindo, tá um pouquinho atrasado, mas logo logo tá aí, tá bom? E hoje a gente tem a convidada muito querida, Betina Câmera. Salve, Betina. Oi, como é oi, Tudo oi, certo?
1: oi, oi. Tudo só certíssimo feliz de estar aqui falando bobagem.
0: Obrigada. Já estava falando algumas, já. né? Não, não
1: me controlo. Não me controla Obrigada pelo convite, curista tá maravilhoso. Já, já vi que tem chocolate, tem tem açúcar. Estou feliz.
0: Falando nisso, uma boa brecha. Sempre esqueço, muito obrigado por me ajudar a lembrar. Bilag que nosso parceiro, que é aqui no canto esquerdo, meu esquerdo, teu direito. Se apontar aqui o teu celular vai direto pro iFood, pra loja deles. Diversos sabores. Hoje a gente tem chocolate, chocolate branco e Nutella. Tem a opção vegano para quem é vegano e a opção fit para quem é fit. Então corre aqui, obrigado Bilal que está com a gente, nossos parceiros desde o começo. E hoje a gente não está com o nosso parceiro, mas também tem o Tasbit, que é uma cerveja artesanal aqui de Porto Alegre que é maravilhosa também para conferir. E qualquer coisa tem no nosso Instagram também nossos parceiros, certo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante pra gente. Betina. Fala... A gente tava conversando aqui, já trocando uma resenha, e falou que tá nove anos na comédia.
1: Sim, respeito meus cabelos.
0: <risos> <risos> Mas há nove anos atrás não tinha muito local pra te fazer show, né? Ah,
1: sim. Há nove anos atrás como é que funcionava? Como é que foi comigo? Eu assistia muita comédia. Eu sempre fui a engraçadona da turma, assim. Uhum. Sempre não. É tem que começar a história direito. <risos> uh, eu sou filha de um cara muito engraçado. Meu pai era um cara muito engraçado. Chegava no ambiente negão, grandão, assim. Ele parecia o um moço dos trapalhões. Uhum. Ele chegava no ambiente e todo mundo ria de alguma coisa que ele fazia o tempo todo, assim. Ele era uma piada. A minha mãe também era muito engraçada, mas engraçada de um jeito um pouco mais, assim, reservada, mãe. Era uma negona bonita, muito trabalhadeira e muito debochada, muito sagaz, assim, uma mente muito rápida. Dentro desse casal, juntou, saiu Tininha, que nasci que um ruim. ranço em forma de criança. Eu era uma criança insuportável. A minha foto de 24 horas tá assim, tipo, oh, encarnei, sabe? uma coisa <risos> impossível. E aí eu tinha muito E eu entrei no colégio por aquelas coisas da infância na década de 90, eu entrei no colégio muito nova. E entrei no colégio direto na primeira série. Então, eu não passei por aquele processo de, da criança aprender a aprender.
0: Ah, não foi pro jardim. Não fui pro eu jardim. Eu também não. Eu não fui pro jardim pra primeira.
1: Uma bosta. Só que eu fui pra primeira <risos> com cinco anos e meio.
0: Ah, não. É, foi com um pouco mais... Hoje
1: em dia, depois de estudar faculdade e ensino, educação, curiosidade, eu percebo como isso impactou. Porque aí eu cheguei com eu cheguei com oito, nove anos percebendo que eu não sabia me relacionar com outras crianças, assim, e principalmente eu era filha única, e durante... na minha primeira infância ali, eu era só eu e meus pais, não tinha nem vizinho perto, a gente morava no interior do interior do Rio Grande do Sul, assim.
0: Onde eu vou morar?
1: É a minha família é da região carbonífera do estado, eu nasci em General Câmara e tenho familiares em Minas do Leão, por ali, São Jerônimo, hum. uh, General Câmara, ainda a família do meu pai, parte da família do meu pai. Uhum. E aí eu morei ali um tempo perto de Minas do, Minas do Leão, ali em São, em, na Charrua. O pessoal do interior provavelmente conhece. É caminho para Rio Pardo, de Porto Alegre, Rio Pardo. E, e eu fui pra, vim para a região metropolitana com 5, 6 anos, que foi quando eu fui para o período de alfabetização. Então, acho que eu saí de, de, de morar no interior, no meio do mato, para uh, estar me relacionando com outras crianças assim, e ter muita dificuldade. E aí nesse aí desse período várias coisas ruins aconteceram meus pais se separaram meu pai se afastou de mim eu senti muito isso e eu lembro que minha terceira quarta quinta sexta série foram muito sofridas na sétima série eu disse assim não eu quero ter um ano melhor no colégio eu lembro de pensar isso racionalmente
0: sentia falta de ter eu uma tinha... criança isso
1: assim eu tava, tava eu disse assim o que que eu vou fazer para as pessoas gostarem de mim eu vou imitar o meu pai meu imitar o que meu pai fazia Hum. mesmo eu já estava sem ver o meu pai há um tempo já, mas eu lembrava dele assim, eu sentia muita saudade na né? época, tava até meio revoltada com ele, e aí eu imitava o pai assim, mas imitava o pai com ranço eu ainda eu ainda sou uma pessoa <risos> uh, todo mundo fala que eu sempre fui muito madura fui uma criança muito madura e hoje em dia, perto dos 40, eu digo que eu sou uma pessoa muito velha, assim podendo estar em casa, eu tô podendo, <risos> sabe, ah, essas coisas, eu tenho uma preguiça para as coisas uma preguiça de discutir. Ai, quer achar? Ai, acha. Tá ótimo. Ai, a Betina metida.
0: Discute sozinho e depois me diz o que, que é... chegou de conclusão.
1: Ai, e eu nem me diz, que eu não tô nem com muito tempo. Assim. <risos> que eu acho que é meio que uma arrogância, assim, eu percebo no fundo do meu coração, gente, não é arrogância, é preguiça, assim. Uhum. Porque uma coisa que eu, que eu percebi na vida, assim, é que uh, cada um dá o que tem. E tem gente, sim, filha da P nesse mundo. Uhum. Se a pessoa é filha da P. Pode
0: falar palavrão, fica à vontade. Tipo... Que, colega, não abre essa porteira. Não
1: abre essa
0: porteira aqui. Não, eu... não, não tem problema.
1: Minha mãe lá no céu dizendo a não te... Você vai, Você vai ficar
0: de um de... uh... O Thiago já veio aí, vi... então né? imagina.
1: Foda-se!
0: Duas vezes! E Pô, uma só pra... Pra como é, que é E uma só pra falar de sexo!
1: Puta! Né? é nós! Ah, eu e o Thiago junto é terror Eu deixo o Thiago constrangido. É horrível. E, e aí eu acho que, eu costumo dizer que a minha primeira escola, meu primeiro professor de stand-up que me ensinou a fazer comédia, primeiro foi meu pai, uhum. e depois a escola, assim, era meio que uma maneira de sobreviver ao colégio, assim, que era um inferno, continuou sendo o um inferno, mas eu tinha um deboche para lidar, assim, né? E o humor e tal. quando eu, Aí eu fiz tudo, eu, eu, eu tinha vontade de estudar teatro, mas a mãe não tinha grana, me criando sozinha. Ela trabalhava aqui no Conceição.
0: Ah, isso já estava em Porto Alegre. Sim.
1: Não, eu, a gente morava em Guaíba e ela trabalhava no Conceição. e ah. me criava sozinha. Eita. Trabalhava 12 horas, às vezes. E gente... tu
0: estudava lá em Guaíba?
1: Eu, tudo na minha vitinha era lá em Guaíba.
0: Uhum.
1: E aí, minha mãe me criando sozinha. A famosa mãe solo, né? E a mãe trabalhando muito e muita coisa... Muita merda aconteceu e aí o humor sempre... E eu percebendo, assim, a minha família, ela tem umas coisas, assim... A gente tá no velório fazendo piada. E não é que a gente não ama o morto. É o nosso é o nosso modus operandi, assim. assim. Claro. É... Uh, as minhas primas, assim, eu tenho três primas mais velhas, que são filhas da minha tia mais velha. A Pita, a Bira e a Dinda Dindazete, que é a minha madrinha também. Que elas são figuras... Que eu digo, gente, eu não devia ser comediante, devia ser elas. Porque elas são hilárias. O tio Jovem, que era muito engraçado. A minha Dinda Sema sai com umas, assim. A tia da Sema, ela tem... E eu acho que eu tenho vários arquétipos de humor, assim, sabe? Uhum. A Dinda Sema tem uma certa ingenuidade do interior. Sabe? A Tia Nilda... Quer ser malandra, mas não é, porque ela é uma senhora do interior, assim. Então eu tô arrumando um namorado, tipo, tô namorando contigo. Não tô nem divulgando essa praga, moço. <risos> tô namorando contigo. Eu chego lá, a tia Nilda, ah, tô namorando com a Betina, Então tava tá lá, lá, cortar uma lenha pra mim. Por motivos de... Porque ela quer testar se o rapaz é trabalhador. A gente sabe que não é. <risos> mas a gente quer cantar. Mas a tia Nilda atrapalha, entendeu? <risos> é esse tipo de pessoa. Ah, a tia... a tia Nilda é uma figura. a gente quer cantar. É, e a tia Nilda tá trabalhando o rolê, entendeu? Aí agora a gente diz que não vai mais apresentar ninguém pra tia Tilda ela acha ruim que ela diz que tem vergonha dela.
0: Eu quero levar lenha e mandar cortar outra. Para! <risos> não, não, tia
1: Nilda. Sabe o que não é E aí, eu acho que eu sou, na realidade, a que consegue observar essas coisas, juntar e falar sobre isso de um jeito que as pessoas riem,
0: assim. Sim.
1: Mas, basicamente, é isso. Eu sou de uma família do interior, tive uma educação bem rígida por parte da minha mãe eu acho que isso essa questão da educação rígida eu levo muito para comédia então uh, estudo horário compromisso eu sou muito caxias, assim uhum. eu acho que isso também me, me 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 aproxima muito do Marcito por exemplo que é um jeito que é bem parecido nesse sentido também e eu nem lembro mais o que tu perguntou mas eu comecei para falar <risos> a e aí é isso assim eu acho que é, é a minha primeira escola de comédia foi meu pai minha primeira referência depois a família e esse modus operante que eu acho também que é muito do negro, né? Do preto. As famílias pretas são muito engraçadas. Uhum. O Yuri Marçal fala, né? Que na família dele, ele é o menos engraçado.
2: Uhum.
1: A mãe do Yuri... Nossa! A mãe do Yuri foi o primeiro show solo dele. que Ela disse pra ele... tá, ah, mas tu vai se apresentar assim. Aí ele... Não, mãe. As pessoas vieram me ver desse jeito. Ela, Nem te conheço. Isso é típico da mãe preta, assim, né? Porque existe uma... uma... Uma preocupação com a nossa segurança, né? É, que é uma coisa que uma mãe branca não tem, né? Uhum. Então, e aí isso acaba gerando muito humor, assim. A, a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais engraçada e tu acaba aprendendo com isso. Assim, a minha família é uma família de doidos engraçados.
0: Assim. Tu falou que ficou até um pouco tempo, uh, por um tempo mais distante do teu pai. Uhum. Depois de um tempo vocês voltaram a reconciliar, tá tudo certo.
1: Pois é, agora a história é triste. Agora bota os brancos pra chorar. Assim, <risos> uh, o pai e a mãe se separaram, o pai não aceitou a separação, o pai não queria, hein? mas até eu queria que eles se separassem. Muita briga. era um casamento... Cara, não é, eu não vou dizer que era muita briga, porque eles tinham um acordo de não brigar perto de mim, mas criança sabe.
0: Não sente.
1: Isso é uma coisa, tu tem um casamento ruim, tu tá morando com a pessoa e tá ruim, tu tem filha, ah, vou ficar pelos filhos, os filhos sabem. Uhum. Pode ser 3, 4, 5 anos, eles podem não conseguir verbalizar, mas os filhos sabem. E aí, quando a mãe, eu acho que a maneira que ele achou de me atingir, de atingir a mãe, era me vendo triste porque ele não ia me ver. E aí a gente ficou sem se ver, a gente se viu assim esporadicamente algumas vezes, mas ele não foi um pai provedor, um pai presente, um pai. Aí a gente ficou pelo menos uns 20 anos sem se falar. E sem se ver.
2: Nossa.
1: Aí, um dia, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma mulher dizendo assim, olha, por um acaso tu é a Betina, teu pai se chama Augusto. E eu lembro que eu pensei assim, poxa, morreu, né? Eu disse, sou, o que, é que foi? Ele disse, não, eu sou, eu sou, tô casada com teu pai há um tempo, ele fala de ti todos os dias. Vira e mexe, eu pego ele chorando, sente muito a tua falta. Eu já estava, na época, com uns 30 anos. Então, ele já estava há uns 20 anos sem me ver. Aí eu disse, não, passo o meu contato para ele. A gente começou a se falar, mas era muito difícil. Seja, era muito truncada a conversa no sentido de que eu já tinha feito terapia, já tinha evoluído, já tinha entendido por que que ele tinha feito e já tinha perdoado. Uhum. Mas ele não tinha se perdoado. Aí a gente teve uma... Aí ele, ele... Logo depois disso ele caiu doente, eu fui ver ele. Ele viveu ainda mais uns 4, 5 anos e o pai faleceu tem uns 3 anos. E faleceu o meu pai, esse pai que eu te falo, alegre, que foi essa minha referência para o humor, assim, quando ele faleceu, ele não tava assim, ele tava consumido pela culpa. Tanto é que eu me lembro que eu disse assim, um dia eu tive uma conversa com ele muito séria. Ele disse: assim, Pai, já passou, eu entendi o que o senhor me deu, foi o melhor que o senhor podia me dar. Vamos seguir, agora eu não sou mais criança, vamos tentar construir uma, uma relação de pai e filha adulta agora. Eu sou uhum. uma mulher adulta, não. aquela, eu não posso se, me transformar naquela criança para te. Uh, uh, tentar rever qualquer coisa. Vamos tocar em frente. O que passou pai.
0: passou. Vamos. É, vamos frente. tocar
1: em frente, mas ele não conseguiu, Tadinho. E aí ele acabou, pai, pai uh, acabou tendo. Ele bebia muito durante a juventude, assim, e acabou virando uma cirrose. Rapidamente virou um câncer. Rapidamente virou metástase. E aí ele faleceu, uhum. assim, período de meses. E uma coisa engraçada é, eu não quis ver ele doente. Não conseguia ver. E juro por Deus que não era nenhum tipo de vingança ou coisa assim, mas eu não queria ver ele doente. Eu queria. Tanto é que eu gosto de uh, me fa... quando querem me contar, ah, teu pai tava assim, teu pai tava assado, eu disse, não, quero lembrar do meu pai como quando eu era criança, porque a, a referência que eu fiquei era daquele pai brincalhão que me ensinou a jogar vôlei, que ria das coisas e tal. Né? Então Sim. É... eu consegui perdoar. Amo muito ele, sou muito grata. Eu gosto, eu olho pro palco, tem umas fotos que vocês escolheram, olho e lembro assim, nossa, eu tô igualzinho, meu pai. <risos> a mesma cara de debochada e tudo. Uh, hoje, e é uma coisa muito louca, né? Uh, a relação da gente com perdão. A gente ganha muito perdoando. Porque hoje eu olho para as fotos, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, 90% do que eu faço, claro que tem o estudo, tem a técnica, tem a leitura, tem outras referências, mas 90% vem dele. dele. Mesmo ele não tendo me criado. Então se eu não tivesse, talvez eu acho que se eu não tivesse perdoado ele eu não conseguiria botar isso para fora. E aí eu não teria, não estaria fazendo o que eu mais amo na vida. Então sabe-se lá Deus quem eu iria ser assim. É difícil, é um processo, mas eu ganhei mais do que ele uh, perdoando qualquer coisa. Ele fez o que ele... E aí a gente volta para aquilo, né? Cada um dá o que pode, assim. Eu acho que eu olho para trás e percebo muito claramente que o pai achava que não era digno de ser meu pai. E o meu pai, ele deu pistas disso algumas vezes ao longo da vida. E deve ser muito triste. Eu sou a única filha deles dois. Tu colocar uma filha, um filho no mundo, amar enlouquecidamente, porque o meu pai me amava.
0: Bom, tá, a prova da, da ex-madrasta -mad, que ele não teve contato contigo, né?
1: Sim. E e não e tu não conseguisse sentir digno de viver aquele amor assim né sim isso é muito mas ele 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 não me viu fazendo comédia mas ele se orgulhava muito de mim e a gente a gente eu, eu lembro assim de alguns episódios da gente trocando muita ideia e conversando muito assim e dando risada, assim e uma coisa que eu fico feliz também a, a gente tem a gente tinha visões uh, políticas bem parecidas também assim ah, uh -huh, parecidas uh -huh. eu lembro da gente conversar sobre uh, Sobre política, mesmo assim, uhum. candidato e tal. E ele tem uns posicionamentos bem interessantes, assim, que hoje eu já olho pra trás e meu pai era um cara. Meu pai era um cara inteligente.
0: É, que da hora. É um
1: cara muito do. um geminiano, muito do. da fala com argumento. É uma coisa que eu valorizo muito. Uhum. E a gente conseguia ter conversas em que ele me ouvia. Isso era muito que é um bom, debate eu saudável. Também. Sim. De outras coisas que não fosse a nossa relação, sim.
0: Ah, legal. Mas você chegaram a falar sobre tu fazer comédia? Sobre é, é, ele ser uma referência nessa questão de... ele
1: não. Quando eu... Eu acho que quando eu... Quando eu comecei, eu acho que eu não falava com ele ainda. E o pai nem sabia o que era stand-up. O pai não sabia o que era comédia stand-up. Minha família toda não sabe. Minha mãe dizia que... Minha mãe morreu ano passado, ela dizia que eu... Eu ia os bar pra lá com os homens. <risos> e ela não tá tão errada. Isso, mas não deixa de ser. Pô, mãe! E o pai não sabia o que era stand-up, assim, mas eu, eles assistiam. Uma coisa que eu lembro também era... Eles assistiam bastante. Eu lembro muito de assistir Trapalhões com meus pais.
2: Uhum.
1: Muito, assim. Com o pai e com a mãe, assim. Pequeno, e eu muito pequena E... Era uma relação de um... Até a gente tava falando do meu gato, né? As pessoas olham para mim e dizem... Ah, Betina, a preta empoderada, a braba e não sei o quê. Eu tenho um gato lá em casa, gente. Que... Hoje eu acordei com o cu dele aqui, ó. <risos> tipo, o gato caga para mim. E o meu pai era a mesma coisa. O pai é a ideia do homão, grandão, não sei o quê, violento. Mas, tipo assim... Eu, com um ano e meio de idade, peguei um prato de fui feijão grudei na cabeça dele. Assim, Ele não tinha maldade, ele não tinha o senso... Sabe, ele não deu seu livro bater numa criança. disse que uma vez ele deu uma palmada ele chorou mais do que eu.
0: E a mãe dele, <risos>
1: Betinho, eu acho que a, palma, a mão dele nem pegou na sua bunda. E eu que tive que dizer, Guto, dá um tapa na bunda dessa guria pra ela parar.
0: O nome do teu pai era é Guto? Era
1: Guto. Augusto, na verdade. Augusto. José Augusto. Ah. E a mãe era Maria Solange. Mas eles, uh, era o... Como é que eles se chamavam? Eu achava muito engraçado. Ai, agora eu deu um branco, não vou lembrar. Eles tinham um apelido entre os dois, assim, de casal, que eu achava muito... de Esse casamento não tinha como dar certo. <risos> um casal com um apelido desse. E dois... A minha mãe também gostava muito de comédia, mas a mãe gostava mais do contador de história, assim, né? Sim. A mãe, ela gost... dos comediantes, ela gostava do Afonso. Eu lembro que uma das últimas vezes que a minha mãe fez tranças no meu cabelo, já eu fazendo comédia e fazendo essa box brace que vocês veem, a minha mãe fazia em mim. E aí eu tava com o celular assistindo um vídeo do Afonso. E aí era um vídeo do Afonso falando da mãe dele. E a mãe ria e ela dizia assim, vocês exageram, mãe, é assim que a faz. <risos> Só que as histórias do Afonso com a mãe dele é igual as minhas com a mãe. Porque a mãe pobre Típica, assim, a mãe pobre típica, aí, que fudeu, assim, que, que criou o filho sozinho. Tem uma história dele que ele conta que a mãe dele pegava, uh, andava de bicicleta no frio e era tão frio em Curitiba que o cu da mãe dele ficava preso na bicicleta. Cara, aquilo é muito a história da mãe pobre. E aí eu, eu tinha tanta, tanto é que tinha, o Afonso era um que ele que a, a gente já tava metendo no celular, achei umas mensagens antigas que eu trocava com ela. E aí achei um vídeo do Afonso que eu tinha mandado pra ela. Que era muito... E aí, com aquele especial do Afonso do... Foi buscar cigarro. Uhum. Ela me deu uma piada maravilhosa. Ela disse assim... É, o pai dele foi buscar cigarro. Eu fui lá e mandei o teu pai
2: comprar
1: cigarro. Eu, eu já usei isso no palco. Porque eu achei muito bom. Eu disse... Mãe, acho que a senhora mandou o pai até plantar o fumo. Vai! Vai lá, ó. E... Eu sei que a mãe gostava muito do Afonso, tanto é que na na, na na noite que a mãe faleceu, eu tava com ela e eu contei isso já para o Afonso, né? Uh, tem um, um texto do Afonso que ele fala, né? Uh, eu percebi que a minha mãe tava envelhecendo e aí foi no teve um momento que eu percebi que a mãe tava morrendo e eu tava com ela sozinha em casa e eu não sabia mais o que fazer e eu olhei para o lado e eu vi o Afonso, parecia que eu vi o Afonso assim na minha frente, e o Afonso dizendo assim para mim a tua mãe tá morrendo.
0: Nossa.
1: E a partir daquele momento, eu, eu fiz tudo o que tinha que se fazer racionalmente, assim. Eu fui desabar horas depois. Eu, a mãe faleceu, eu, eu a mãe faleceu às seis da manhã, eu tive que conviver com o corpo dela até a uma da tarde, até ir em buscar. E aí eu... E eu, eu lembro quando eu contei isso pro Afonso, ele fez essa mesma cara que tu fez. <risos> e aí eu disse assim, foi muito essa coisa, dessa referência, para ver como a comédia é uma coisa séria pra gente. Dessa referência que parece que o meu cérebro plantou aquilo ali para tipo, olha, segura a onda, o que tu tem que segurar. A mãe faleceu, praticamente nos meus braços, eu tive que ficar com o corpo dela ali esperando, tem toda uma questão de um trâmite burocrático que é desumano, por sinal. E aí depois eu, foi só de noite que eu, na noite, na noite do mesmo dia, que eu, quase 12 horas depois que eu pude efetivamente, assim, entrar num estado de catarse, assim.
0: Mas como que tu vai ficar um tempão com o corpo da mãe? É, porque quando,
1: quando a pessoa morre em casa, a gente, é horrível, tá? Quando a pessoa morre em casa é bem... É... Todo o processo, assim, é bem horrível. Quando a morte é em casa, independente do que foi, assim. E a mãe, a gente tinha uma um plano de ambulância. Eu chamei ele, eles demoraram umas duas horas para chegar eles tiraram ela com vida dentro de casa quando ela tava na frente de casa dentro da ambulância, ela teve uma parada cardiorrespiratória
0: eles, não, peraí então vocês tinham um plano, eles demoraram duas horas tempo suficiente para, né?
1: aí o corpo dela já tava muito debilitado e ainda assim, demorou duas horas para chegar eles chegaram, eu saí na frente do prédio e disse assim, gente, a mãe não tá bem eles higienizaram toda a, a, a coisa por causa do protocolo do covid acho Aí eu disse assim, gente, ela não tá com Covid, ela foi testada, por favor, entrem aqui, falem com ela, vem o que tá acontecendo. Aí eles finalmente entraram, ela já não... Aí eles fizeram, ela... eu lembro que ela tava com sinais, disse, a mãe morreu de depressão, né? Então, a pessoa que quando morre de depressão é... Fisicamente ela estava com. Olha, ela tá com sinais legais, assim, mas ela estava com hiperventilação, ela estava hiperventilando. Mas fizeram um teste ali no dedinho de botar o negócio do oxigênio e estava normal. Uhum. E aí eu disse: Olha, ela tem depressão, acho que ela está tendo uma crise de ansiedade, a gente tem que levá-la para o hospital porque ela já tem outras complicações e está fraca. Aí examinaram, examinaram, examinaram. Quando finalmente eu consegui convencer eles de botar ela na ambulância, ela, com muita dificuldade, ela foi para dentro da ambulância, dentro da ambulância ela faleceu. Aí tentaram reanimar e tudo, isso tudo eu vendo. Aí quando ela eles me deram a notícia, olha, a gente não conseguiu salvar, e é assim que eles disseram, ah, a gente tem que botar ela de novo dentro de casa. Eu como é que é? Vocês tiraram e aí vocês têm que botar ela dentro de casa de novo. Sim, tem que botar dentro de casa porque é considerado que ela morreu em casa.
2: Meu então, Deus. A ambulância
1: não chegou a arrancar com o carro dentro, entendeu? então eu tenho que voltar, aí eu, eu disse não, vocês estão de brincadeira comigo, eu disse sim aí eu abri toda a casa botei ela dentro do botou ela na cama de novo onde ela tava foi horrível?
0: eu, não... eu falei que imagino, mas não consigo nem imaginar então,
1: tem... e é uma coisa engraçada que quando eu, eu tenho uma... uma parte que eu lembro, eu tô pe... pegando o cobertor e cobrindo o corpo dela fe... fechei os olhos dela e cobri o corpo dela e aí tem uma parte que eu tô, que eu tô fazendo isso e pensei assim, meu Deus, como é que eu tô conseguindo fazer isso? E aí veio uma não. coisa tipo, vai, agora tu tem que fazer tal coisa, liga pra tal pessoa. Aí liguei, aí liguei para as pessoas, a minha dinda chegou e tudo, assim. Aí depois tem toda a outra parte burocrática pra fazer, a minha família é toda do interior, então não conhece muito bem a cidade, fui eu que tive que fazer. Eu tive uma rede de apoio bacana, né, assim... Uh, tenho, eu tenho amigas incríveis, assim, a Fernanda, a Ana, a Camila, a Júlia, uh, me ajudaram muito em todo o processo, mas os órgãos públicos mesmo, assim, uh, os órgãos públicos e até os pagos, né, porque no caso a ambulância era paga, é, é, é muito desumano, assim, o, o, o processo, e mostra muito como a gente não é porra nenhuma para ninguém. Não adianta, assim. A minha mãe trabalhou 22 anos no Conceição, adoeceu muito por causa do trabalho dela no Hospital Conceição, uh, no trabalho com o SUS, trabalhou com criança, era uma profissional incrível. Me deixava sozinha para ir trabalhar. A minha mãe era do tipo que ia trabalhar nas greves. Eu disse, mãe, Conceição não tá lhe pagando há três meses. Por que, que a senhora vai trabalhar na greve? a senhora não Eles não estão lhe dando passagem. Disse, não a gente o setor que eu tô... É, tem criança muito grave se eu não for trabalhar vai ser muito ruim tal, tal. na hora que ela adoeceu o SUS não cuidou dela a gente não é nada gente não, a única maneira que eu vejo pra gente conseguir sobreviver a tudo isso aqui é não levando nada a sério
0: e por isso faz comédia?
1: eu acho que sim Acho que por isso que eu faço comédia. Eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei. Hoje em dia, por mais que eu tenha feito outras coisas da vida, a comédia sempre teve ali. Eu sempre fui a que fiz as pessoas irem. Sim. No ambiente de trabalho. E eu sei. Tem duas coisas que eu acredito muito, justiça e riso. Hum. E eu acho que o riso é uma maneira de fazer justiça também. Quando tu.. Tu se levanta contra alguma coisa e tu vai lá e. Por exemplo, quando eu faço uma piada como eu fiz no Poor Comedy Club esses dias, assim, que eu disse que subir uh, subi no palco, dei em cima de um homem branco, constrangi ele, e no final eu disse assim, é isso, o seu povo vem aqui, monta um bar, investe milhões, eu subo aqui no palco e dou em cima dos palmitos que vem ver o bar dele, <risos> é isso que eu chamo de reparação histórica. É, tipo, cara, vocês estão trabalhando E eu tô dando risada na cara de vocês <risos> O mais engraçado foi seu Poa postar Isso ainda, né Seu Poa que eu chamo é o Bart né?
2: o dono, seu um, dos donos,
1: um dos donos do Poa Comedy Club e,
0: uh, e como é que foi pra te fazer Comédia, humor Mais nas redes, porque foi em meio da pandemia uhum. Depois desse acontecimento Porque tua cabeça... Um milhão de coisas, tu provavelmente ia ter parado por um tempo. Como é que foi?
1: Depois que a mãe faleceu, tu disse? Isso. 45 dias depois que a mãe faleceu, eu tava abrindo o show do Afonso Padilha no Poco Clube.
0: E, e a cabeça, a
3: estrutura pra isso?
1: Não foi o meu melhor show, mas eu consegui fazer, eu consegui entregar e foi importante. Cara, é uma coisa...
3: Foi um
0: peso que...
1: É... Apesar de tudo, a comédia tá aqui. É isso. Entendeu? apesar de tudo, tudo aconteceu, o riso tá aqui, a minha mãe me criou rindo, a mãe a minha mãe me criou, a gente passando nossos perrengues e ela tendo fé, a minha mãe era uma mulher de fé e a minha mãe era uma mulher que ria da vida e, e era uma mulher que me criou me chamando de, como é que ela me chamava, essa guria do cu, Entendeu? É, sacudir do cu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente ria muito, a gente, eu tenho histórias da de eu, e a mãe, de eu perder um ônibus um dia. Ela foi me levar numa parada de ônibus aqui, lá sei onde é que ela ia, eu tava indo trabalhar. E ela começou a contar umas bagacelices e eu comecei a rir. Outra vez que eu paguei, sabe essas estátuas que tem na, na Andradas ali no centro? As pessoas paradas uh -huh. ou estátua As, as, as pessoas
0: paradas.
1: Uh -huh. tá. A minha mãe olhou e disse assim, ah, que bundinha bonita tá? <risos> Feira do Livro, oesteiro de Porto Alegre, aqui eu digo assim, mãe, eu te pago 50 reais. Não, não. Eu, te, eu pago um X com fritas. Ela dobrava X com fritas ali da Andradas. Eu te pago um X com fritas lá do. Não vou falar o nome do restaurante. Se a senhora passar a mão na bunda daquele cara. E a minha mãe era Taurina. Vai, cara, do... quando eu terminei de falar essa, eu tô lá, dá mão na bunda do cara imagina que é uma senhorinha de 60 anos, magrinha, fofa, e o cara olhou pra trás e viu ela. E tipo, eu não ia acreditar que é uma senhorinha de 60 anos, toda fofa, oi, meu filho, não sei o quê. E chegou pra mim, disse,
2: com
0: a mãozinha. <risos>
1: Chegou pra mim, sim. e aí o meu X, eu tipo, mãe, eu não acredito que a senhora fez
0: isso Tudo por um X comprido. Nossa,
1: e a P, ela não foi lá, e ainda chegou com o garçom de escola, diz mais caro que, tu aí, que essa trouxa vai pagar. Certa então, tá ela, nossa, tu não falou qual? É, Exato, porra, isso, mais caro, tipo, lá de 30 contas. Hum. A minha mãe era essa mulher, cara, não tem como não... Não, e ela bem... Nossa, eu tenho certeza que ela ia estar achando o máximo, assim. Porque ela não achava muito graça minhas piadas? Ela achava muito bem parceira. Mas ela, Eu lembro de um dia que ela... Acho um, que minha primeira apresentação no Poa, ela ainda estava viva e estava razoavelmente bem. E ela, tiraram uma foto minha no Poa. E, e aí ela olhou e disse assim, como é que tu faz essas expressões? Onde é que tu tirou isso? Como é que tu faz? Porque ela dizia que ela era muito tímida. Uhum. Se eu tivesse que subir num palco e fazer o que tu faz, eu não faria. E ela achava muito bonitas as expressões, assim. E o primeiro cachê também ela ficou muito feliz, assim, que era, ah. ah, deu pra. Dá pra pagar o táxi pra voltar pra casa. <risos> o primeiro cachê foi em 2013, 2014, foi 80 reais, foi o Donato que me deu. Ah, e aí, voltando à tua pergunta, né? Da questão de como é que eu comecei. Aí, no fe... e com toda essa história, quando eu tava com.
0: Só, só um segundinho, só pra chamar Sim. o rapaz que chegou aqui, com leve atraso, quase pai. E ele mesmo, senhor Oguto
3: de Lima!
1: E aí, meu amor? Como é que você tá? Eu, eu, eu tava no teu um lugar aqui, mano, pra te ficar Mas... um aqui. Com cabelo decente, eu Guto.
3: Pareceu um gamer, olha aqui. Ah. Não, o que eu tava fazendo aqui a gente tava fazendo um ensaio de gestação, né? Aí que eu tinha que dar. Um... Ah, tu deu um jeito. Não, já passei, já passei a chapinha, né? Não, fui... ah. eu... não, a tô... gente apela, a gente apela.
1: Não, ele descoloriu o cabelo esses tempos. Eu é Guto, pelo amor de Deus. O Guto é aquele cara que eu chego pra ele e ele fala umas merdas às vezes. É o tipo, go... Guto. Por favor, <risos> tu tem fralda pra pegar o pacote da desculpa
3: <risos> o tá. O monarca precisava ter uma pessoa como eu tenho ah, a vestina, entendeu? Não.
1: O Guto não. Não vai pra esse é, lugar.
3: Ela olha pra mim que ele tá segura. Ô uhum. Brancão. O brincal, o palmeiro.
1: É, é boa a piada, mas segura. Seguradinho. <risos> é o Punch é ótimo, mas. Hum,
0: entendeu? Lembra da Pampers? É, lembra o nome da da mãe? Da da. da, da... A Camila. Cam... A Camila. Tu quer um coxinho só? Já que vai estar tá aqui, não?
1: eu não vi a Camila, ah, a Camila tá atrás a Camila tá é, tá lá, uma mas... mãe elegantérrima
3: né? não, é elegantíssima, a gente tava lá tirando as fotos, assim, caríssimo, inclusive se eu puder fazer a reclamação de aqui, caríssimo e a gente fez dois ensaios ela tava se preparando pra, pra tirar a foto eu falei, amor, o que que tá fazendo? ela falou, eu ah, não tô encolhendo a barriga eu falei, mas o propósito é outra ah, não, eu... não, pelo você amor de Deus. tá faz... desperdiçando meu dinheiro, amor, mulher não. faz essa barriga render, Camila, pelo amor de Deus estamos
1: estufados uh -huh. quem
3: colher, quem tem que encolher a barriga pra fazer isso
1: aí, foi eu e eu não me colho, eu digo que o fotógrafo te vira da edição depois da aqui, ó. Tu pilote, pra me parecer <risos> que eu tenho
0: cintura. Ah, desculpa, Betinho, acabei atrapalhando, mas... Bem-vindo, muito prazer de ter aqui, Tamo meu junto. querido, faz tempo, hein?
3: Faz, faz tempo. Última gra... vez foi Juliana? É, a última vez foi o Juliano, que eu... a gente fez o meu, e daí depois fez com o Juliano, e eu fiquei só atrapalhando, assim, a entrevista ah, inteira, é assim.
0: Bom. É. Foi ótimo, assim. A aí próxima. a gente mandou ficar um pouquinho quietinho
3: e dormiu. É, é dormiu. Dormi. dormi, é, é dormi. Isso. Tomei chá, ah, tomei chá, e... Tomei. Às Às vezes tomei. eu pego no colas, né?
0: Sei. É... Mas então, teu, uh, tá falando sobre o teu começo?
1: Ah, sim. Aí uh, comecei a pesquisar no Facebook grupos de stand-up comedy e achei um cara que é... quem é que eu achei? Eu achei o Kaká primeiro. O Kaká Grande é o nosso Kaká. cara no Open da Comédia Gaúcha. Assim, ele já tá com uma carreira aí de 20 anos de Open <risos> e eu tenho liberdade para falar isso. Porque eu digo que o Kaká é meu padrinho, né? E o Kaká disse assim, não, tem um cara aí em Porto Alegre fazendo comédia que é o Donato Oliveira. Aí o Cacá me apresentou para o Donato. Aí um dia eu cheguei para Donato e disse, ah, quero fazer. Aí ele, ah, aparece aí qualquer noite. Eu nem sabia escrever. Aliás, o meu processo de escrita de comédia ele é bem caótico. <risos> ah, mas aí eu tinha, eu escrevia textos, assim, inteiros. Cheguei lá com cinco calhamaços no, no falido Bar da Mata, que era um bar bem perto do Poa, onde é o Poa Comedy Club, hoje na 24 de outubro. É ali na Mata Bacelar. Aí o, o Donato disse assim, não, é, vamos fazer, para nós organizamos tudo. Aí, na semana que eu ia fazer, o Donato desmanchou a noite lá no da mata, Deu algum rolo, desmanchou. E aí eu lembro que ia ser... No, na outra, aí na outra semana no me ligou, disse, olha, achei um outro lugar, ali na Hilário Ribeiro. Uh, a gente vai fazer ali, era dia 30 de agosto, esses dias eu vi as fotos. E aí foi a minha estreia. Eu lembro que, eu, que o bar estava cheio. E aí, davam um o quê? O cheio ali dava umas 80 pessoas naquele bar. E eu lembro que eu subi no palco preparando algumas coisas pra falar da minha infância, tararã, e aí eu olhei pra frente e eu esqueci tudo. <risos> Sabe assim...
3: Tudo. O famoso Alzheimer momentâneo, <risos> isso rola. E, cara,
1: eu disse assim, o que, é que eu vou contar? E aí eu comecei a contar as coisas que eu lembrava da minha infância, meu primeiro apelido no colégio, que eu até agora eu tô escrevendo solo, hoje de manhã eu tava pensando, será que não era botar essas piadas assim? Porque não é nem piada, é história de vida assim. E as pessoas racharam o bico. Mas foi muito alto, minha estreia Sim, foi maravilha. muito
0: alta. Possivelmente ah, melhor do que a escrita.
1: Provavelmente, eu nem lembro que eu tinha. <risos> eu não sei onde eu, eu, eu meti papel.
3: Foi a primeira vez que teve stand-up por freestyle. É cara. tipo
1: isso, tipo isso. Aí o Donato, eu me lembro que eu falei assim: pá, Donato, eu perdi totalmente noção do tempo. E o Donato só fazia assim, vai, e o Donato assim, cara, onde é que tava essa mina assim? Sabe? No stand-up, toda vez se eu ganhasse um real, toda vez que eu visse, onde é que tu tá escondida? Nossa, eu tava, eu já tinha montado meu começo.
3: E o, o Donato faz ainda?
1: O Donato é um sem vergonha, relaxado e disse que vai voltar a fazer e não faz
3: Donato Donato
1: exatamente mas ele ele tinha ele na verdade o Donato fez criança se atrapalhou ele tem um trabalho no um trampo na praia e aí eu acho que ele meio que se atrapalhou comendo gente lá, e eu não sei o que acontece. Essa eu é senti impressão.
3: um medo com a parte do fez criança. Né? Não, eu, eu... Mas dá
1: pra fazer criança e fazer comédia Tu começa a se fazer, botar a culpa na criança, que tu vai ver só é uma coisa.
3: Fui ameaçado, de... não, não. A cara. Não, mas eu fui eu adolescente que não botou a culpa nos pais, eu não vou botar a culpa nos filhos agora. Né? É
1: exatamente, e depois, dá aqueles pais frustrados, com cara de cuca a criança tenta fazer qualquer coisa, e Ui, não vai fazer. Não, vai fazer o teu rolê, dá, dá pra fazer assim, tu não vai parir. Ele teus... vai parir a É Dá
3: teus pulos? É, dá teus <risos> mais,
1: tu com mais. Deus, não me perdoe. Te caço no inferno.
3: Ai, é é te... bom ter uma betina. Se você não tem uma betina na sua vida, arranja uma Boa, betina. Bem. Que é a pessoa que vai te botar freios na tua <risos> vida, entendeu?
1: Não, nem freio. Pelo amor de Deus, não é curto, não. Tem nem cabelo A Eva tá aí quase parindo também, fazendo show, e Entendeu? Eu, já, eu faço show com a Eva, já, já vou com, com, a, com a tesoura aqui. Sempre dizem, né? Esquenta em uma água, eu não sei por quê. uma água, eu tenho vontade. De... Esquenta uma água aí, pra quê? Não sei. Vou chamar a roupa no... comemorar, Eva. É. Exato, vi nos filmes, Se essa criança resolver nascer aí, nós vamos dar. É, é isso.
0: Você tá falando que... do teu primeiro show, que provavelmente vai tá botando no solo.
1: É. Sim, uh... aí o que que aconteceu? Tá, fiz, aí teve, um... aí, teve uma época que a Comédia Gaúcha deu uma. Se você até falando com o Nando, né? O Nando ah, tu ficou um tempinho sem fazer. Eu disse: olha, meus cálculos é um ano e meio, dois. Me e aí, o Nando e Nando... Mas nesse período também não estava rolando nada aqui, porque o Donato não estava fazendo. E era o Donato que dava uma chance pra galera fazer. Nessa época
0: não tinha muita escolha, né?
1: É, não tinha muita coisa pra fazer. O que que eu fazia? Eu continuava escrevendo. E estudando e assistindo. Mas, nossa, gente, eu assisti... Eu, eu, essa noite, eu dormi. Chegou uma hora que o corpo a gente não aguentou assistindo podcast sobre comédia. Eu sou esse tipo de gente, provavelmente, tu é esse tipo de
3: gente também. É, mas é, tem, tem, tem tipos de comediantes, né? Uhum. E tem um tipo que nós virar rato, mano, de uhum. Netflix, de uhum. documentário, uhum. podcast. Principalmente podcast, agora era de podcast. Uhum. Você ah, sou rato de sim. quem? Ah, de, não, de, de, conteúdo, não de, rato, de conteúdo, de de comédia, comédia. Se tu, assim. É. Se
1: tu pega de ficar rato de um, eu tenho essa teoria, tá? O meu medo é, isso eu falo muito principalmente pros open, se tu fica rato de um, é muito fácil tu começar a reproduzir o que aquele um faz.
3: Tu começa a imitar sem querer. Tu começa não, a imitar problema. sem querer. Então,
1: por exemplo, uma coisa que... Hoje no Rio Grande do Sul, mulher preta fazendo comédia, eu, a Mayura e a Nelly, por enquanto. Uh, e uma coisa que tu vai ver... As três, apesar de... O Bart, por exemplo, você me confunde com a Nelly. Mas no palco a gente é completamente diferente. Sim. Os guris, por exemplo. Homem branco hétero fazendo comédia tem uns montes. Se, eu, se o Guto, por exemplo, fica assistindo lá, só o Nando, daqui a pouquinho ele vai estar... Tá... Hoje em dia talvez não tanto. Mas daqui a pouquinho vai estar tá reproduzindo o Nando. Então quando a gente diz assiste comédia, até para quem gosta de comédia, assiste o Vários. Ah, mas aquele lá eu não me identifico. Foda-se, ah, assiste também. Deus. Por exemplo, assim, eu não me identifico tanto com Albany. Uhum. Hoje, daí eu vou dar um uhum. jeito de ir lá assistir o Albany. Uhum. Entendeu? Porque o humor é a identificação. Então, se tu vai pelo teu gosto, tu, eu te falei, eu falei do Afonso. Tu vai dizer, mas, Bettina, tu e o Afonso não tem nada a ver. A gente tem a mãe pobre.
2: Uhum.
1: Entendeu? É, aí Agora, quanto é a, a Wanda Sykes, por exemplo, que eu adoro, é uma preta debochada. A Tiffany Hadish é a mesma coisa. Eu assisto elas, assisto, mas eu assisto o Rick Gervais, por exemplo, uhum. que eu gosto inclusive. Apesar de eu achar que umas vezes ele só quer tretar do que... Né? <risos> mas, mas o... Inclusive o... A, mini, a série dele, do Rick Gervais, como é que é o nome?
3: Ah, do... Ah, eu sei qual que tá falando da Netflix lá, Isso, é... muito
1: boa. Por sinal, tem três temporadas já. Vai chegar a quarta é... e é muito boa.
3: Bah, me fugiu. E a bom, história da ele
1: perdeu a esposa pra um câncer. E ele tá tentando... Fala sobre tudo. After. Ah, Afterlife. E... Afterlife. E... Muito bom. É... é muito bom, gente. Acabou, assista.
0: né? Não vai ter quarta. Vai sim? Não vai. Ah, então que é que
1: ele bom. me enganou eu... no Instagram dele.
0: Polêmica, ele... polêmica. Ele saiu que ele tava pra... Tipo, todos os, uh, os seriados Escri... que ele faz... Ele vai até a terceira temporada e ele não via mais porque continua.
1: É, mas o final ter da terceira. Eu quero último, muito
0: que tenha quarto. o
1: quarto. É, mas o último episódio, é assim, eu assisti e fui catar se ia ter o quarto. Aí me disseram que ia ter. Eu li e achei que ia ter. E aí, eu, quando eu vi o último, mas o final do terceiro da Marte, pra não ter, inclusive, pra te não entender o que, que aconteceu.
0: É, mas eu quero entender o que aconteceu, entendeu? É. Porque então, é muito bom. se quer entender
1: o que aconteceu, tu vai se frustrar muito na vida, meu bem. É, é, é. A gente não entende o que acontece. Muita
3: Cara, mas é muito bom. Vamos nesse velho. Assim, é.
1: Por que, que eu não sou Beyoncé?
3: Nunca saberemos.
1: Exato. Dança igual, branco do olho igualzinho, o que que aconteceu?
3: <risos> Me frio a esse de <risos> <risos>
2: Entendeu?
3: Eu, é, série de comédia, inclusive, eu assisti uma na HBO. A HBO me, me, me surpreendeu. Crashing. Chegou a, chegou a Não assistir. Não, assisti.
1: Assim. Um amigo meu que gosta de Sim, somente, assiste que tu vai gostar. Do que uhum.
3: esse crashing? É a vida de um comediante, mano. O cara começando com uma open mic, o cara toma uma guampa da mulher, daí ele já fazia open e ele começa a se dedicar mais. E daí ele começa a conhecer uns caras, a, a Sarah Silverman, uhum. Bill Burr, e ele começa a ir pros comedy foda, tá ligado? Então, literalmente, a carreira dele começando, assim. É... Tem três concorrentes.
1: A pra Prime tem a maravilhosa senhora né? Maisel. Ah, que, é que é muito bom também muito bom série de época ah, pode pensar as gurias que querem fazer comédia tem um episódio Menina, só puxa ah, um pouquinho. Desculpa. tem um episódio na segunda temporada que fala muito do aspecto técnico né, de, daquela coisa que é basicamente a diferença entre tu ser o engraçadão entre os teus amigos e tu fazer comédia tu pensar uhum. na técnica do que tu vai fazer tem um episódio que fala muito sobre isso. Tem, nossa, performance de... Uma coisa que eu acho importante, que eu acho que até uh... na Senhora Maisel isso aparece muito. Fazer piada é comunicar. Tu tem que ter alguma coisa pra comunicar. Se tu não tem nada, tu é um bosta, tu vai ter que acatar. Vai estudar, vai... Tu, tu tem que ter um... Hum, tem, que ter um, tem que ter a capacidade, nem que seja de um ponto de vista
2: uhum.
1: de olhar para essa persiana e conseguir construir alguma coisa, tem que ter alguma coisa para comunicar, o palco não aceita a mediocridade
2: uhum.
1: e aí eu não tô falando que, ah, porque tu tá no palco tá grande coisa, porque tem muita, muita mediocridade no palco também e aí a gente já tá falando uma questão de estrutura social, mas uh, Nossa na Senhora mesa pra mim, o que ela levava pro palco era a raiva era revolta. Tanto é que as primeiras apresentações dela, ela tava puta da cara com a estrutura social.
3: Ela só tava frustrada ela e queria pôr frust... pra fora.
1: Exatamente. Assim. Aí depois que ela vai percebendo que chega aquela menina a menina olha, tu tem talento, tu tem capacidade, mas assim, tu tem que botar técnica aí também porque senão não é a diferença da mesa do bar. Inclusive é muito comum comediantes muito bons serem muito quietos. É, eu tenho uma questão, me dá um microfone eu fico virada num giraia. mas eu na vida, nossa, gente eu sou, nossa as pessoas ficam muito tá, mas é isso, assim é, é isso, é eu bufando, reclamando e quieta observando as coisas normalmente, o um comediante na vida ele é muito observador, assim a gente observa as coisas e vai tipo, teu boné pode render alguma coisa pra mim hoje de noite porque tu vai criando uma coisa, uma percepção, um... um treino. Tanto é que tem comediante que diz que a gente tá escrevendo o tempo todo. Não necessariamente tu tá com papel e escrevendo, mas uhum. tu tá com aquilo ali na cabeça. Uhum. Tem coisas que eu te falei aqui agora que daqui a um ano tu pode ver esse coisa e me ver e dizer, mas isso aqui a Betina falou lá no podcast. E vira piada.
0: Tu falou que o teu processo de criação é meio caótico, né? Uhum. Como é que é o teu processo de criação?
1: Tu quer que eu explique o caos. Não quer mais nada.
0: Né?
2: <risos>
1: palmita é foda. Uh... Eu tenho pensado muito como é o meu processo de criação, assim. Uh... Ele nasce... Eu acho que as minhas piadas, elas nascem muito pelo punch. Muito no sentido, assim, eu olhar esse cu que hum, tem coisa aí. Mas é muito rápido, assim. Tipo, aquelas brincadeiras que eu fiz contigo no começo, né? Que eu, eu falei... Ah, esse cookie, uma garrafa de vinho, uma TPM e um, um celular com crédito dá muita merda. É sobre isso, sabe? Começa de, um, de como aquilo bate em mim sempre, assim. É... Tem uma coisa que fala na filosofia quemética é que é a filosofia do continente africano, basicamente, né? Uma das que fala que o preto a gente tem uma capacidade, o, o africano ou em diáspora ou africano de origem, a gente sente com o corpo inteiro né, então isso explica então existe uma inteligência não só no, na mente, mas no corpo uhum. e eu acho que, por exemplo, o Michael Jackson dança... ah, vai dizer que não existe uma inteligência na capacidade do Michael Jackson de dançar do jeito que ele dançava e principalmente de criar o que ele criava poxa, não tem uma inteligência corporal ali que é fora da curva, tem trabalho tem ensaio, mas também tem muito isso, assim uh... E eu, eu percebo muito isso fazendo comédia, assim. É, eu sinto como se a piada nascesse de como o mundo reverbera no meu corpo. E aí aquilo vai... Depois daquilo processado, aquilo vira piada. Eu já consegui fazer piada com a morte da mãe, mas aquilo teve que processar no meu corpo. Uhum. Uh, eu faço piada com essa piada do cu, e, e aí é muito louco, assim, porque eu falo bastante sobre relacionamento, e esses dias uma mina disse assim, impressão minha, mas quando tu tá falando sobre relacionamento no teu, no teu, no teu show, vir tu tá falando de relacionamento abusivo? Eu disse sim. Tô falando de relacionamento abusivo. Aquilo aconteceu, eu elaborei no meu corpo e consegui transformar em piada, entende? Então, por isso que eu digo que o meu processo de, de criação é caótico, porque ele não é consciente Tu nunca vai, eu nunca vou chegar pra te dizer, olha, agora eu não posso conversar contigo porque eu vou sentar lá e vou escrever uma piada. O que acontece é, eu escrevo um monte de premissa, um monte de punch no, no bloco de notas do celular ao longo da, do dia. Uhum. Vai chegar um dia que eu vou chegar e vou dizer, eu vou me organizar isso aqui porque tá o caos. Ou então eu vejo assim, poxa, eu acho que eu tenho um set ali pra falar de tal coisa. Agora tem, a gente tem a segunda chance que é a noite de teste do pôr. Então, esses dias eu estava falando com os Eu tô numa fase que, assim, eu tenho que. Uh, pra testar uma piada, as minhas piadas estão nascendo muito encaixadas dentro daqui de outras duas que eu já tenho. Uhum. Então, até tô fazendo menos segunda chance agora. Porque enquanto eu acho que eu tô lá, eu acho injusto com os meus colegas eu chegar com cinco minutos de texto. Que eu já sei que funciona, e só aqueles três para testar. Eu acho meio sacanagem com os, com os meus colegas. Assim, eu, Betina, não
0: me sinto confortável. Uhum. É com como isso. se tivesse não, é... espaço de né? É, é, exato. Mas
3: eu tenho esse teto também, tipo assim. Tanto que o segundo a chance lá, eu, eu me comprometi a isso. Ninguém, ninguém pediu, mas eu me comprometi a isso. Não, toda vez que eu for fazer, vai ser tudo novo.
1: Uhum. E, Porque, e até eu... agora o que eu tenho feito é isso. Inclusive, as oportunidades que, eu, que, a, que a artistaria, que o Pô me deu, veio muito disso. Eu chegar com meus outros minutos totalmente novos. Eu já expliquei isso, inclusive, eu acho que na artistaria e outros comediantes Não, bem, vai lá e testa os teus três minutos que tu tem dentro desses oito. Mas, ai, cara, eu acho meio. Agora, se acontecer uma noite, oh, ó, galera, tem pouca gente pra fazer e Não, eu vou lá e. Mas. Não sei eu. Eu gosto da proposta. Eu gosto da noite da segunda chance. Eu gosto de noite de teste. Uhum. Por quê? Porque eu sou louca. <risos> né? Porque, assim, tu, tu já tem um texto, tu já tem lá a tua uma hora de texto. E tu foi lá. E testar tudo do zero é um kamikaze que tu tá fazendo.
3: O desafio é maneiro.
1: O desafio é maneiro, assim. Uh, a gente tem uma cena ainda que a gente compete muito ainda um com o outro e que tem muita coisa. Ah, tu foi mal hoje. Cara, é uma noite de teste, não é uma questão de bem ou mal. É uma questão de tu testar, de tu trocar ideia sobre, sabe, assim. Ah, tu vai mal ou tu, tu, ou tu não arranca uma gargalhada. Ainda mais eu sendo mulher, né? Que a gente parece que tem pode errar menos. Mas eu gosto muito do lance da segunda chance e de, de, de testar a piada, assim.
3: Uhum. Gosto
1: muito da, da adrenalina, que é a adrenalina.
3: É outra vibe que tem no camarim mesmo. Uhum. No camarim a galera já tá em outro ritmo. Entrada do show, tá todo mundo aqui ou olhando o caderninho ou ouvindo sua música. Uhum. Cada um tá no seu ritualzinho, assim, para se preparar. Já viram qual é a ordem. Uhum. E no final tá todo mundo... Caralho, é isso aí, pô. Uhum. Mandamos bem, é, é, é outro é clima, isso, assim. Sim.
1: E a maioria das noites, pelo menos que eu participei, a maioria das noites do Segunda Chance foram altas, porque a gente tem um. A gente tem bons comediantes, assim. Eu tô com um culto <risos> muito positivo no que diz respeito à, à comédia gaúcha saindo das fronteiras gaúchas e o, o resto do Brasil conhecendo o que a gente tá produzindo aqui e ficando tipo, uau! Sabe, porque. Na visão de vocês,
0: então, a comédia do sul tá indo por fora.
3: Tá, 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 tá. É. Mano, a gente vai dar um pulo. Eu acho que é. aqui tá. Aqui é. É, é a Vila da Alfolha na época do Naruto, do Sasuke <risos> da Sakura, tá ligado? Tipo aqui assim. No começo, né? Isso, no começo, assim, ó. Daqui a pouco vamos é. ter um joninha é. aí, é. né?
1: Tem, eu, eu boto muita fé nisso, assim. A gente tem. A gente tá. A gente o... sempre teve... Por exemplo, nove anos atrás a gente tinha bons comediantes? Tinha. Mas tinha muito pouca questão de produção, de produtores. Uhum. Aí era muito mais difícil. E, e, esse e tem dia gente já... que
3: largou também, né? É.
1: Não, sim. Eu lembro que quando eu comecei há nove anos tinha o Arthur Nonin. Que os curiosos diziam que era o palmitinho da Betina. Eu já fazia uma... Não. Os curiosos diziam que era o alemãozinho de lajado. Que eu fazia uma piada sobre o alemãozinho de lajado. Tá? E aí... O
2: palmitinho da sim, é
1: ótimo. O Arthur, era, ele era... Muito bom e muito diferenciado. E era um cara que parou assim, de fazer não sei porquê, assim Mas eu, eu boto muito a fé, assim, porque agora o que, que tem acontecido? Comediantes nacionais vindo, assistindo o trabalho de, dos comediantes daqui, dizendo: opa, cara, tu é bom. Comediantes daqui indo para São Paulo e ficando para para E a gente ainda não tem uma cena tão, com tantos shows quanto eles têm lá. Uhum. E, e uma outra coisa assim Agora a gente, tem, a gente tem uma organização No que diz respeito à produção também Que antigamente não tinha uh,
0: Vou água? dar um exemplo
1: hum. Ah, eu quero outra água
0: uma... Ô, cara, Você pega duas águas para nós, por favor?
1: Uh, vou dar um exemplo assim, ser... é?
0: uma, uma serve uma água Hum, aí, ó. É alcoólico, né, irmão? Tem serva é... no congelador, Carlos. Mas. Uh,
1: uma coisa, por exemplo, assim, é... que uma coisa que há nove anos atrás seria pra mim impensável, hoje em dia eu tô no casting de artistaria. Isso é uma puta oportunidade. Uhum. Levei nove anos pra chegar nesse lugar. Uh, mas é uma puta. E muitas oportunidades vieram daí. Mas acontecem coisas como, por exemplo, essa semana eu disse assim: meu Deus, eu tô muito burguesa. Eu tô muito ativa. Eu peguei tipo, há um tempo atrás eu, eu teria que ter grana pra ir nos shows nacionais que tem uhum. e eu não tinha e muitas vezes eu não assistia outra coisa, gente, gosta de stand-up? ah, eu gosto porque eu assisto no YouTube, YouTube é uma coisa ao vivo
3: é outra a experiência ah, é outra. Com Se vocês não vierem ao vivo, não vai ter como ter no YouTube. Exatamente. Tá ligado? Porque, tipo assim, pra ter ouvido no YouTube tem que ter uma paté maneira lá pra ter gravado grava. o vídeo. Exatamente. Senão a gente fazer a vlog. Exato. Né? Senão a gente ficar fica em casa. Exatamente, a vlog. exatamente. É, e, é, e é doido. Mas eu concordo contigo, eu também acho que a gente tá nesse ponto de. tem mu... Bem, Marcito agora deu uma. Uh -oh. deu um, deu... Não, uh -oh. o Marcito já vinha de um, de um caminho uh -oh. maneiro e tudo mais. Ele deu um usa agora, uhum. que e, e todo assim, mundo não. está suscetível tá ligado, da galera que tá trampando e o isso.
1: do Marcito veio muito assim do trabalho dele e de uma cena que tá legal
0: uhum. o Cris também indo Pra Lá uhum,
1: sim, sabe, de uma cena que tá legal da gente ter produção, isso que eu ia falar pra vocês por que, que eu tô mexendo muito burguesinha uh, <risos> quero assistir um show pô, não tenho grana para assistir todos esses shows semana passada eu assisti o do Rodrigo Marques
0: mas por que tu participou? É.
1: Também, mas eu poderia ter pedido, entendeu? para participar. Ah, entendi. Uh, acabei participando daquilo que eu te falei, totalmente surpresa. Aí, essa semana, tipo, ah, o Albani vai estar aí, eu quero assistir uma. Porque eu tô numa de assistir os solos completos deles, hum. por justamente por estar nesse processo de um meu solo estranho em setembro. E eu tô nesse processo de construção desse solo, e é tão diferente solo de elenco, e, e eu tenho tido algumas conversas, assim, com o Matheus Breyer, que tá aqui, que começou comigo, e disse, B. Se teu solo tá mais que na hora, vamos fazer, assim, assim, assada. Aí encontrei o Rodrigo Marques, ele falou a mesma coisa no sentido de, olha, solo é diferente. Assim, assim, Tudo, todos os medos que eu tinha, ele dizia, não, com um solo é diferente. E aí eu comecei a assistir com outro olhar, assim, principalmente esses comediantes que eu não tenho tanto contato, que eu não tenho contato nenhum, não sou amiga, não é que nem o Marcito, uhum. por exemplo. E eu disse, cara, é diferente a questão do solo. E aí agora, aí essa semana, tipo, Pô, eu quero assistir o Albani, não tem dinheiro. O que, que eu fiz? Eu sou do cast da artistaria. A artistaria vai produzir o Albany. Ô, Vanessa, posso assistir o Albany? Pô, Bê, pode, quem sabe tu vai lá e abre. <risos> a gente tava pensando em ti tipo, pra abrir, entendeu? Isso há nove anos atrás. O Alban nem estaria aqui. Tá entendendo? E a gente assistir esses caras é importante. A gente dormir com o fone ali, é, assistindo. É... Eu chego a sonhar com um comediante, né? Esses dias eu sonhei que o. Quem é que tava no meu quarto esses dias, no meu
3: sonho? Tô show privado. Eu não
1: sei, cara. Eu sei que eu... eu não lembro qual era o sonho, eu sei que essa pessoa tava. E era alguém que eu. Era o Márcio Donato. O Márcio ah. Donato esses dias tava no meu quarto. Assistindo. Eu acordei, eu tava sentada, o meu gato me olhando assim. Provavelmente eu aplaudi, eu fiz alguma coisa. Eu sei que o parça Donato tava no meu quarto e o show tava muito bom.
0: Não, pera aí, eu tava sentado aplaudindo e
3: dormindo. É isso. <risos> <risos> o Meu, eu morro, meu. Se eu tô dormindo com alguém, se eu tô dormindo com alguém, a pessoa não do nada, hein?
1: Amado, agora eu te pergunto: eu durmo com quem?
0: É o gato, é, é O gato, Por gato isso que... ficou chocado. Não. bate palma, eu tô dormindo o corpo. Ah, foi muito boa, uh -huh. Coitado
1: <risos> Coitado do gato, tava assim. Tipo, ela tá muito louca, cara. Ela tá. E não fumo nada, A gente. Tá aqui tudo é sozinha. Não tinha nada, Não, nada.
0: Tu acordou batendo palma.
1: Eu acordei eu tava sentado fazendo assim.
3: Bom, os mosquitos ficaram felizão, velho. Né?
1: <risos> Fico imaginando os fantasmas do meu quarto, sendo obrigado, obrigado, obrigado. E eu, eu, um dia eu ainda vou contar isso pro Marcio Dodato, cara. Eu quero contar isso, olha só. Oh, esses dias você tava Ai. no meu quarto contando piada pra mim. <risos> É sobre isso. É, é Por quê? Porque provavelmente... Provavelmente não. Eu, assi, eu dormi assistindo alguma coisa dele. Porque aí é assim, ó. Uh, eu, tem isso. Tem esse, esse bloco de notas. Eu tenho um diáriozinho, um caderninho que fica do lado da minha cama e eu anoto coisas.
0: Uhum.
1: Coisas do tipo assim... Uh, tempo de respiro... Rodrigo Marques. Eu gosto muito do tempo de... Eu, eu, eu apelidei de tempo de respiro. Aí o, o Rodrigo foi no show do, no podcast do Di Lopes e ele disse assim, eu gosto muito do silêncio, porque o silêncio é sinal que as pessoas estão prestando atenção. E eu sou muito afobada. Para mim, o silêncio era uma coisa ruim. E a atenção da plateia é muito importante. Sim. Então, se tu conseguiu o silêncio, isso é muito bom. Então, isso é uma coisa que eu tenho estudado, pesquisado e pensado. Provavelmente, antes de dormir, nessa noite que eu acordei, eu tava, fiz alguma anotação a respeito de alguma percepção que eu tive, que não necessariamente é verdadeira, de uma apresentação do Márcio. Porque o que, que o Márcio tem que eu gosto? Eu gosto da persona irritada, que uhum. é muito da Tininha também no palco, revoltada com coisas que nem é para se revoltar
3: é incrível. algo simples assim, o cara fica muito aham, descontrolado Por causa isso. do bagulho
1: E aí eu provavelmente, provavelmente não Eu vi lá no meu caderninho, tá anotado isso de certo Foi a última coisa que eu fiz Aí a cabeça vai deitar descansada? Não E assim, eu durmo com o celular ligado Lendo ou vendo coisa Que pode ser Desde um mantra para dormir até um show de comédia Porque eu trabalhei o dia todo e tô cansado uhum. E aí provavelmente Eu tava vendo alguma coisa do Márcio E eu sonhei com o Márcio <risos> Do meu em, maravilhoso. Ele tá no pé do lado da minha cama, na frente da minha
0: cama. Assim, ó. E já pensou em filmar uma vez tá dormindo pra ver o que, é que tu faz dormindo? Porque deve ser uma <risos> atividade paranormal. Cara,
1: cara, eu assim, eu. Vai que, que tá tu fazendo... lança
0: uma piada dormindo você e é boa pra... É possível, ah, meu, tá
1: é possível. Eu sonho muito que eu tô fazendo show agora, por último, eu sonho muito que eu tô fazendo show. Quando eu voltei, a gente fez o. No aniversário do Poa, teve o um show na Araújo Viana. Eu fui uma das comediantes locais que fiz lá. E aí show pra 3 mil pessoas. Cheguei em casa e cadê que eu dormia?
3: Ai, ah, esse efeito é foda. E cadê o quê?
1: Cadê que eu dormia? Hum. Não conseguia dormir. E eu digo, gente, eu não fumo baseado, não tenho bebida alcoólica em casa, não tenho uma rola para sentar. O que, é que, que, eu... que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou
3: bater palma. Não. É!
1: Me deitei e, tipo, botei uns mantras, umas coisas. Quando eu, vi, eu sonhei, eu acordei assustada, porque eu ouvia palmas. Eu ouvia as palmas que as pessoas fizeram pra gente na Araújo, que é uma experiência de três mil pessoas te aplaudindo. É uma coisa muito... Que era a minha primeira vez vivendo uma experiência assim. Uhum. É muito... Parece que vem palma do cu do Badanha, assim. É um troço muito surreal. E aí eu sonhei, eu fiquei impressionada, aí com aquilo. Tanto é que foi uma das noites que eu dormi pior. Da adrenalina. Agora, no a, quando a gente foi... Ai, ai, a Vanessa, é, eu amo a dona Po é sensacional. Dona pô, digo, a dona,
3: dona Po é o seu Pô é a dona Po
1: dona pô é sensacional. dona Po tá chegando, aquela história que eu te contei, né? Eu tô chegando do, do trabalho, desço do ônibus e recebo uma mensagem da dona Pô. Oi, Betina, tá onde? Tô chegando em casa do serviço, dona Po O que tu vai fazer hoje de noite? Saldo na carteira, menos 10 centavos.
0: <risos> Chorou um pouquinho. Uh,
1: tri, 150 conto, contadinha até o final do mês. Eu digo, dona Pô, tô mais dura que um coco. Ah, tu quer abrir o show do Rodrigo Marques? E eu, não, eu lembrava que ele estava no Rio Grande do Sul, mas eu não lembrava onde. Eu digo, como é que ela, tu, tu quer abrir o show do Rodrigo Marques hoje lá em Bento? Eu disse, mas como é que a gente faria isso? Não, assim, 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 assado. Eu disse assim, olha só, Vanessa. Eu vou te fazer esse favor. De ir para Bento Gonçalves, ficar num hotel bacana e ainda abrir o show do Rodrigo Marques, um dos meus comediantes favoritos. Mas que isso não se repita, Vanessa. Vai isso ficar... é um absurdo.
2: Tu vai ficar me devendo, é, é, é pela amizade
1: isso aí. É pela amizade isso aí. a Vanessa é muito educada, né? Tu pode, tu quer, o que, que tu acha e tal. Aí fomos. E o Rodrigo Marques, ele, ele deixa a gente tão à vontade que a gente saiu de Porta... Eu encontrei com eles no hotel, a Vanessa chegou, pegou a gente. A gente não tinha chegado em Canoas, eu já tinha sido brancofóbica duas vezes. <risos> tava chegando na serra, eu tava falando pra, pra ele que eu tava brava com a Vanessa, porque ela tava me fazendo subir a serra com o Rodrigo Marques, com calcinha de estar em casa. <risos> <risos> Quando eu vi, eu larguei essa dentro do carro, assim, cara.
3: Que é, que é as bege né? É, ah. é as Bege.
1: com é, é. história, não, é não era Bege. Não era Bege, mas é que ela estava meio dispensada. <risos> Aí a minha amiga assim, meti, não, mas o que, que tem a ver a calcinha com o show? Eu digo, pô, o show do Rodrigo Marcos, eu queria estar com uma calcinha top, né? Ninguém vai ver a calcinha, mas eu queria estar com uma calcinha top. Mas no fim foi, deu tudo certo. assim, Foram duas sessões, e lá foram duas sessões para 300 pessoas. No meio era numa quinta para uma sexta-feira um frio, gente um frio que vocês não imaginam e a alegria dele de estar tá fazendo aquilo ali eu disse, cara, que massa Que o cara já tá nessa peleia há um tempo ele feliz, ele grato sabe, assim, tem os vídeos finais, assim, ele tá sorrindo e feliz, cara, tipo assim, vocês vieram me ver, sabe, curtindo isso de, cara, é essa a meta que eu quero para minha vida porque se tu faz o que tu gosta, não é o dinheiro, não é nada. Tá, a gente precisa pagar nossas contas, tem pampers pra comprar e tudo. Mas é tu sair de um show, que tu perceber que as pessoas curtiram o que tu falou, que deram risada contigo, que esqueceram um pouco dos problemas, que compensou pagar o ingresso, sair de casa, nove graus no meio da semana. Cara, isso não tem preço. Vou perguntar qual é a minha ambição profissional agora, é isso. Que as pessoas saiam de casa pra me ver. Atualmente o nego não corre atrás de um T6 por mim, mas uma hora eu vou chegar <risos> nessa glória, né? Os irmãos não correm atrás, não chamam um Uber. Quem tirar correr atrás de um T6.
0: Inclusive tu me falou uma história aí do Tinder,
3: que tem um <risos> problema de Tinder.
1: Ai, não, ah, essa é, é não nova. Não faz sucesso,
3: Tininha. Não faz sucesso. de Vou contar.
1: Tem dois momentos.
3: Eu sou bom de Tinder, hein?
1: Não, eu pego gente
3: no. Sim, sim, arrumei ela lá.
1: Vou tá te um Tinder agora pouco. É. Eu tenho duas histórias. Uma é, é o, meu, o meu Tinder agora que eu tô usando é a plateia do Pô, né? Que é a minha teoria, que os guris se juntaram, montaram um bar top pra mim ir lá pegar palmito da plateia. Ah, da plateia eu já, já, já dei uma sentada. <risos> E achava que não, não vai rolar nada, eu gosto das minhas piadas.
3: E o cara se acha, se acha astro do rock, né? Uhum. Não, só um pouquinho, uhum. só um pouquinho. você
0: uhum. é aquele meme, né? Que a gente vai rindo quando quando vê, tá sentando. É, tipo
2: é. isso, tipo
1: isso. Isso é o contrário, rindo. né? Eu tô dando risada, tô dando risada, tô dando risada. Quando vê, eu tava me pagando cerveja. Eu...
3: eu tô aqui, né, gente? Caiu no conto da tininha. Uhum.
1: Uhum. E tal Mas do, no eu tenho o um aplicativo aí, parente do Tinder. Que ele... Dá pra te botar teu o Instagram. Rapper? Isso. E aí eu botei o Instagram. Pior erro, né? Hum. Esses dias eu levei um fora porque eu era virginiana. E outro dia o cara tava conversando comigo e disse assim, o que que tu faz? Eu digo, ah, eu sou comediante e tal. E aí eu acho que ele viu os meus vídeos. Aqueles
0: vídeos. Ah.
1: E aí ele simplesmente parou de falar comigo.
0: Tu acha que é por... Tu acha que isso é por causa de... Por causa de... Porque ele tem medo de virar conteúdo?
1: <risos> Já aconteceu,
0: contava. -se.
1: Então uma vez eu tava fazendo coito com um rapaz, e o
0: rapaz. Fazendo quando agora é coito. coito. É, tipo, eu tenho é
1: esses dois lugares. E aí o... eu fiz ele rir no meio do coito. <risos> Que eu disse alguma coisa não,
3: não. que eu fiz ele rir. Aí tu pate Aí tu pode. A gente já consegue fazer duas coisas não. ao mesmo tempo. E aí
1: o que que aconteceu? Pra um não, o Geromel do coitadinho não, não cai. que assim.
3: Não é É claro, meu. Eu te falei, a gente não consegue mandar o oxigênio pro pai e pro irmão ao mesmo o tempo.
0: o mesmo velho tio. Nossa. Ele é o, vai o Jeromel, de
1: coitadinho, contigo. não, e ficou parecido contigo rosa, assim que nem <risos> ah, é.
3: É. nossa, tô olhando, uma, tô olhando pra uma rola e tu vê o Neon, é muito, é muito ah, é. Não, não.
0: não era rola parecida comigo sim <risos> rosinha, assim gente. que nem chutar tá agora e aí o coitadinho t... e aí cola. o
1: coitadinho tipo, não foi não deu. sabe quando a gente desenha um... já, desse... já desenharam na cabeça do teu pau? É ótimo também Dias, faço Camila, faz ah, É tão bonitinho ah, Dá pra desenhar o bonezinho Uma vez eu botei e fiz um bonezinho Peguei o pacote da camisinha E botei e fiz um bonezinho É por essas coisas que eu não transo é. Aí ah, eu um Broxou? E não, não foi, eu digo Ah, deixa, pelo menos eu te fiz rir Parará, pararã e aí, no outro dia de manhã, eu tava com o meu caderninho do lado da cama. Anotando da feira. E aí, ele saiu de casa lá de casa muito impressionado. Ah isso aí vai virar piada. Jamais.
0: Jamais. Querido.
1: O, o guri das orba existe. Eu só mudei a cor da coeta. <risos> Tem uma piada que eu falo, que eu levei um fora de um cara que usa as orbas. E ele existe. E ele viu a piada. É e muito
3: ele... ruim, né? Quando vai fazer a piada e a tua piada tá na plateia, assim. É muito não, ruim quando acontece. É
1: não, muito... não. Tu não, tu te Esse da Zorba, ele viu o vídeo.
3: Ah, ele viu o vídeo. Tu viu um vídeo que eu tô dando em
1: cima de um palmito no, no pó, como se fosse? Sim, falei? sim. O palmito tava na frente. Ah. E eu sentei no palmito depois.
3: No palmito do palmito. Um ela, deu, ela deu a localização do cara. Abre o Instagram e uhum. Acho. Não, você não, não
1: dá pra ver ele no vídeo. Não dá pra ver Porque ele. Tava na frente. Os... Só, só quem tá lá. O sabe? maior maravilhoso, o mais maravilhoso era o Rita, coitadinha atrás de mim, segurando o pinto. Tipo, é, 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 sabe o corpo fala? Os guris estavam com muita pena do cara. É tipo como o homem é frouxo. Não, é, é que a gente <risos> sente em conjunto.
3: O uhum. dia desse tava explicando pra Camila. Camila falou um bagulho de um vídeo que o cara pega e se acidenta e o cara dá-lhe com os ovos a fuder, assim. Só que ela descreveu uhum. o que aconteceu e a expressão do cara. E eu falei, é, nunca mais faça isso. Uhum. Porque quando tu explica que o um cara... Ovo. Exatamente. Uhum. A gente é sensei, A gente falei sente tira, um dos outros. Né? Meu, se a gente ver um vídeo agora de um cara dando ele com os ovos na mesa, eu e tu, a gente vai ficar aqui assim, ó. Uhum. Não, a gente não, não aguenta.
1: Não, os curis atrás... Muito, é, tem esse vídeo até um vídeo que o Pouco, o MediClube também postou uh, o, os guris estão atrás muito assim, tipo, meu Deus, coitado desse cara ele vai ter que comer a betina e mandar muito bem porque senão, meu Deus, o que, que vai acontecer? O meu pai é eterno assim, apavorados apavorados, eu digo, gente, vocês são muito cagão isso aí é uma coisa muito louca, até tô tentando escrever sobre isso, eu não sei flertar, né eu não sei, tipo, tô afim de
3: alguém, assim, fazer. Eu imaginei tu chegando no lado dos caras e falando, tá, e aí, qual é que vai ser? <risos> é isso,
1: é isso, os caras acham que eu sou assim, só que se eu tô interessada no cara, tá, se bem que esse eu tava
2: mesmo.
1: <risos> é que assim, o palco é esse lugar, assim, o palco é... Se eu tô numa festa, uma coisa, e ele tá, eu não ia conseguir nem fazer nem... Por cento do que ele fez. Porque o palco é um espaço ali que é o meu... Ainda mais que eu, eu tinha uma plateia toda rindo. E depois eu podia dizer... Ah, isso é piada. <risos> Humorismo, como diz o Igor de o humorismo. É,
3: nos dá poder, né? É fica aprovado uh, socialmente, fica aprovado de que você é, é engraçado. Exatamente. Então isso não é mais indagado a você. Ninguém uhum. vai, vai ter dúvida ou esperar que tu faça uma Sim. piada. até Tanto é que...
1: Tá, teve um que outro pessoal que me perguntou, né? Teve uma piada que eu fiz também, que eu falo dos palmitas, e um cara... É, se foi uma, um homem falar sobre uma mulher preta assim, uh, vai ser cancelada. Diz assim, olha... Ou uma mulher branca. que se é uma mulher branca em questão, conseguir fazer uma piada com um homem negro. E não for racista, super pode. E eu só queria te lembrar uma coisa. Nenhum homem branco foi morto, escravizado ou preso pra mim construir essa piada.
3: Toma, trouxa.
1: Falei isso pro Rodrigo Marcos e ele disse, ótima resposta. Uhum. Porque, tipo, eles ficam muito puto, né? O Rodrigo, esses dias, foi chamado de... Ele fez uma piada, so... tava falando sobre índia e tal. E aí, ah, não sei o que, os espelhos. Aí, ela uhum. uma guria na plateia disse, ah, foi escroto. Ah, eu vi isso aí. E ele, como é que é? Eu, Porra, vai dar merda. Só que assim, é, é, eu raramente fico brava quando eu escuto esse tipo de coisa. Porque são 38 anos escutando. É que nem se diz, me perguntaram, Betina, tu gosta do The Office? Não. Porque é ruim? Não. É porque o constrangimento que vocês sentem assistindo, que gera o riso, eu vivo a vida inteira. Vocês já pararam pra pensar, tipo, será que para um negro, minimamente consciente, eu sou muito idiota? Já pararam pra pensar isso? E provavelmente vocês já foram muito imbecis.
2: Ah, ah tô, 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 assim como
1: pra mulher. Camila, uh -huh. não tem coisas que... eu Não tô nem falando do teu casamento, não tô nem dizendo que né, tá? <risos> Mas não pode falar, aquelas né? coisas que o homem faz, que tu, tu olha e diz assim, meu Deus, é imbecil. É isso. Entendeu? É isso. Então o The Office, pra mim, não é. Tanto é que eu vejo muito homem gostando de The Office.
0: Eu gosto. Eu gosto.
1: Né? Entendeu? <risos> é, já é, gente, olha. a olha, gente olha, isso, assim, eu não é que eu não gosto, eu acho uma boa série, mas não me pega, porque, tipo, pô, oh, cara, eu já vivo muito no dia a dia, não tem graça.
0: Entendeu? Sim. E, e agora que a gente tá falando tá, é, referente a é cancelamento, mas o que, que vocês acham dessa questão de fazer humor e ter essa questão do cancelamento? Porque hoje parece que tudo parece que tá precisando em ovos pra
3: falar, ou tu tem que medir cada palavra. Bah, esse assunto é bom, hein? Eu gosto desse assunto. Só que é sempre os assuntos que eu posso ser cancelado também, falando <risos> sobre o assunto, tá ligado? É tipo, tu, assim... Não, tipo, eu quero saber que você. Fala... Eu, eu acho que a gente nunca trocou ideia sobre isso também. De falar exatamente sobre isso. Quer saber sobre Cancelamento. isso? Cancelamento. Meu Deus, ela se preparou. Eu tenho uma
1: raiva. Um ranço um nervoso, uma vontade de dar-lhe uma tunda de relho. Sabe aquela tunda de tarrafo? Quando eu vejo homem branco, heterossexual, que foi só questionado de, olha só, amigo, tu poderia dizer, ai, eu fui cancelado. Meu cu. Homem branco, heterossexual, não é cancelado. Vocês, no máximo, são advertidos. Cancelado é quem está sendo preso porque tá andando com vida de sol na rua. Vocês estão minimamente sendo amado, vamos dar uma pensadinha. Vocês estão sendo advertidos. Como, historicamente, o patriarcado não deixa que vocês sejam advertidos, isso falando de uma maneira estrutural. Quando vocês são, ai oh, meu Deus, eu tô sendo cancelado. Cara, que cancelamento besta é esse que em todo lugar que a gente vai, vocês brotam que nem um mato. Vocês estão em tudo quanto é cansa, vocês estão paz. Sinceramente, ninguém mais aguenta homem branco heterossexual falando. Eu falei um monte de homem heterossexual que eu gosto, eu sei. Pode parecer incoerente, mas é sobre isso. A vida não tem coerência. Então, eu não acredito nessa história de... Tem uma fala do Fábio Porchat em que ele diz assim... A cultura do cancelamento pode ser usada de uma maneira positiva para comédia a partir do momento que tu pensa mais antes de... No processo de construção de uma piada. E eu acho massa. Assim, uh, na, nos episódios me, ep... me dá um exemplo aí de um caso de cancelamento
0: que por exemplo o Lins, que é toda hora cancelado
1: cancelado, tá com contrato no SBT, tá com show lotado hum. que cancelamento é esse? quantas mulheres têm solo de stand-up no, no Brasil, rodando o Brasil com shows lotado?
0: Pouquíssimas.
1: quantos homens têm a Bruna Luiz é criticada por falar de rola vocês são tão mimados que não dá pra fazer uma piadinha com o rico órgão sexual de vocês que vocês se mordem que porra de cancelamento é esse vocês estão sendo advertidos que é o que a gente tá sendo eu, a Camila, a Bruna Luiz, os viados, tudo uh, as pessoas trans há anos só por existirem uhum. quantas pessoas trans tem fazendo humor e vamos ficar na nossa área quantas pessoas trans tem fazendo humor no mundo Tu nem lembra de um nome. Isso pra mim é cancelamento. É tu negar a existência de alguém. Quantas meninas estão fazendo humor, comédia stand-up, chegam num camarim e não conseguem conversar, não conseguem falar porque os seus colegas comediantes é não calam a porra da boca pra gente terminar um argumento. Isso é cancelamento. Uhum. A ponto da gente desistir de falar. Tem camarim que eu entro mudo e saio calado. Ah, a Betina é um nojo, a Betina é antipática. A Bettina... Não, a Betina tá cansada. Eu já sei que tu vai me perguntar uma coisa e tu mesma responder. Isso é cancelamento. É eu ter que fazer, trabalhar por sete anos arduamente praticamente sozinha para cace... pra conseguir acessar as mesmas oportunidades que um cara consegue com dois anos de comédia. É, eu finalmente consegui acessar e aí as pessoas ficarem visivelmente incomodadas. Pô, mas a Betina tá fazendo todos os lugares depois de quase uma década. O que que tu tava fazendo há nove anos atrás quando eu tava sendo seguida na 24 de outubro porque eu fiz uma piada sobre rola rosa por dois caras e eu tava sozinha na rua?
0: Fui perseguida por causa de uma piada.
1: Sim, parada. aqui em Porto Alegre. Isso é cancelamento. Ah, o Léo Lins foi cancelado meu cu toda vez que ele entra numa questão dessa. E que ele é cancelado, ele ganha mais seguidores, ele ganha mais show, ele ganha mais gente apanhando ele. Agora, eu posso ir lá e fazer uma piada do jeito que eu quiser? Eu, eu falo tudo o que eu quero no palco? Não, não posso falar. Sim. Ah, alguém chega no... Um... Vou dar o um exemplo do Felipe e do Bart, né? que são os donos dos, dos dois comedy clubes aqui da, da região de Porto Alegre. Eles chegam para mim algum dia e dizem, Betina, tu não pode falar disso e disso no meu bar? Nunca chegaram. Nunca. Mas com nove anos de comédia, 38 anos de idade, nascendo mulher e preta nesse Rio Grande do Sul, eu sei muito bem que eu posso atrapalhar lugares que me acolheram, que gostam de mim, se eu fizer uma piada. Isso é cancelamento. O, nós somos o, Rio, o Brasil, 53% da população é mulher, mais de 50% da população é preta. Quantos comediantes pretos a gente tem ganhando grana e vivendo disso?
2: Então... Por que
1: cargas d'água? Uh... As pessoas me diziam, me dizem tanto, meu Deus, onde é que tu tava escondida? Eu não tava escondida, eu tava tentando. Isso é cancelamento. Tu tem a tua existência negada, o teu talento questionado por causa da tua cor e do teu gênero. Isso é cancelamento. Vocês não estão sendo cancelados, vocês estão sendo advertidos. Melhorem, é uma oportunidade. Melhorem. Não vem com esse papo de... Ah, porque não sei o que, foi cancelado, não sei o que. Uh, não entendo porque... Tipo, cara, não entende, então vai estudar. Não entende por que estão que te chamando de misógino? Vai estudar sobre misoginia. Ah, não, não vou. Então, cala a boca. Se tu não tem a humildade de pelo menos estudar sobre o um negócio, cala a boca. Ah, mas aquela mulher lá foi mau caráter. Mau caratismo não é privilégio de homem branco hétero. Porque até isso, parece que só vocês querem ser mau caráter. Dá pra ser mau caráter e ser mulher, dá pra ser mau caráter e ser preto. Aí já é outro negócio. Eu tô falando de questões estruturais. A próxima vez que eu, olha a vontade que eu tenho meu... é,
3: Eu acho, eu tenho o teto de que aqui no Brasil uh, O papo de Cancelamento é que nem dinheiro Mais se fala do que se tem Tá ligado? Tipo assim Eu consigo pensar em poucas pessoas que foram canceladas de fato E eu nem penso dentro do humor Eu acho que dentro da comédia Na vida. Dentro da comédia eu não consigo pensar em alguém que foi realmente cancelado Tá ligado? Tipo, eu acho que o Monarque Foi mais próximo de um cancelamento que se teve Tanto que ele não pode agora fazer Youtube Tá ligado? Tipo, ah, pode, pode, né? Monetizadas é, é, entende? Então, tipo assim... Pra o que Melissa? É car... é. Mas aí
1: também, assim, com quem que ele mexeu? É. A última dele que foi, ele mexeu com o povo judeu.
3: É, exato. Não, Entendeu? porque ele já tinha tido outra, já. Ele, ele já, já tinha tido outra, então... ele já
1: tinha tido uh, falas bem complicadas. Uh, pra... pra mim, ele é um cabeça de ovo. Nem sei se deveria estar dizendo isso aqui, assim. Mas é o tipo de cara que, tipo, eu ouço e digo, cara, é isso que tu tem a oferecer. Eu não quero consumir, eu não consumo. Mas tem uma galera que consome. Aí ah, ele foi lá e se meteu com judeus. É daí. E aí tio judeu tem empresa de televisão, tem empresa de não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Enquanto... E é o que é uma hipocrisia, né? Porque enquanto tá falando de preto, de mulher, de viado, ou seja, uh, públicos que não tem grana, que não, tem... não detêm poder, tudo bem. Agora meteu, mexeu com quem tem grana, com quem detém algum poder, aí a coisa fica complicada. É, eu... E aí, uma coisa, que, uma coisa que eu acho injusto esse negócio do monarca é que ninguém chegou pra ele no sentido de vamos te, te ensinar, vamos te mostrar por que que tá errado. Todo mundo chegou direto, vamos punir. Uhum. Uhum. Ah, vamos ah mas Betinho, tu tá defendendo o monarca? Não, acho ele um idiota, ó. Acho ele um idiota. Mas por que que quando eram outros grupos que ele tava atacando, vocês não fizeram nada? Sendo que vocês tinham o poder de fazer. Ah, porque pegou no teu calo Ah, então tá bom
0: é, eu... Inclusive o episódio, que foi o último episódio dele Participando do Flow Que é onde foram falar que ele ia sair do Flow Foi com um historiador, se não me engano Que ele era historiador uhum. E falando sobre o judeu e por que, que foi tão errado O Monaco, uhum. aquilo, aquilo uhum. eu achei muito certo Aham uhum entendeu Fico... não sair atacando sim, mostra porque, porque que ele tá errado. Uhum, sim uhum. sim
3: até um espaço para ele pegar para todo mundo que ele abriu aquele pensamento que estava equivocado uhum. E abrir para essa galera para consertar né uh, mas é mas é isso eu não vejo cancelamento muito na, na comédia mas eu eu não gosto da palavra porque a, a, a tipo assim para mim cancelamento me vem de Twitter né vem, é um uhum. uma massa uma massinha de uma galera que tá ali online que é isso é tal pessoa e que não é... representa
1: a nossa sociedade exato porque quem pro consome o Twitter o Twitter mesmo, aquele que tá fazendo esse barulho, não é, a, não representa a maioria da população brasileira.
3: É, e, e tipo assim, e o único bagulho que eu trago de reflexão, de cancelamento, é caso de Johnny Depp e Ember, tá ligado? Uhum. Que foi o um bagulho que eu mais fiquei chateado no final. Uhum. Mesmo ele venceu um julgamento, eu, eu continuei chateado com esse bagulho na minha cabeça, que é quando saiu o bagulho que Poderia ser que ele estivesse Ninguém fazendo. Ninguém queria saber a verdade. Todo mundo foi direto. Cancelou uhum. o cara. Que também não acha errado. Por conta do histórico uhum. e tudo mais. Temos que ficar mais na defensiva com o homem. Uhum. E, e afinal eu sou bissexual. tem uma coisa que eu entendo. É que homem independente de sexualidade é escroto. Mulher é, também é, é. É foda. A única
1: questão é que socialmente o homem tem mais poder. né?
3: É, exato. Então tipo assim. Ok, entendi aquele cancelamento. Só que depois que saiu. Que se provou em tribunal. Ah, mas aí não rende Daí ninguém se retrata uhum. Tá ligado? Porque você tá equivocado Tá que tu achou que era verdade naquela época Mas você devia se retratar nesse momento Porque afinal o cara, perde... o cara... Esse cara foi cancelado de verdade Esse Sim, cara perdeu, ele, ele perdeu.
1: Conta, Mas já tá retomando também Mas uma coisa que eu acho muito louco nessa história É as pessoas assim Ah, mas aí o Johnny Depp ganhou Gente, do jeito que foi, ninguém ganhou Saúde mental o, Johnny, dele ah, não, a, o Johnny Depp envelheceu, gente. O Johnny Depp. Ninguém ganhou. Ali é um caso típico de relacionamento abusivo, uh, para mim, dos dois lados. Eu acho que a gente tem que, como sociedade, a gente tem que repensar o relacionamento heteronormativo, como a gente tá pensando hoje em dia. Eu acho que ali é um estudo incrível de performance de gênero, tanto feminina quanto masculina, e das suas e das expectativas que se tem dali ninguém ganhou mesmo que ele seja ressarcido financeiramente que agora ela vai ter que pagar uma quantia para ele uh, eu acho que o que pega emocionalmente não paga
3: não. e foram e anos, tem... anos né não, e foram não anos, ele até né? recusou o dinheiro ela, Sim. ele falou que não queria o dinheiro que que, que até foi isso ele
1: queria limpar o nome era
3: o Serasa, entendeu queria limpar o nome Sim.
1: E ele queria retomar a vida, assim, uhum. entendeu? Mas, assim, aquilo... para pra, as famílias, as coisas íntimas que falavam... A, a, aquilo... A, e eu acho que é uma coisa incrível. Eu fico triste. Eu, eu sou espírita, né? Hoje em dia eu me identifico como espírita, assim, kardecista. E... O espiritismo, muito do, do que o espiritismo me ensinou e me ajuda é, esse, assim... Quando tu passa por uma situação ruim, tu aprender com ela. Hum... E eu vejo muita gente que bebeu dessa fonte, dessa situação, não aprendendo com a situação. Gente, não tem ganhador ali. Ninguém ganhou. São duas pessoas que mostram um adoecimento crítico. Têm, são duas situações que a gente dá a gente repensar uh, como as pessoas estão... Como a gente está se relacionando homem e mulher, das expectativas que a gente tem. Uh, nossa, não tem ganho ali nesse caso. Não há ganho possível na minha percepção, né? Não há, não há ganho possível assim. Eu acho que tá passou da hora da gente estudar a expectativa uh, perspe, uh, performance de gênero ali e, e da gente rever as expectativas no que diz respeito à heteronormatividade assim.
0: eu, eu acho que o maior, desculpa, Eu acho que o maior ganho é mostrar que não deve ser apontar o dedo sem saber antes toda a Também, história, né? Também. Começa ali. Porque todo e mundo assim... apontou o dedo horrores pro Johnny Depp, é... fez o, o, o acontecer tudo, o cara andou em depressão, aconteceu um monte de coisa com ele e não sabia metade da história.
3: Uhum, uhum. É, é, porque tem um bagulho que a Beijinha falou que eu acho que é verdade, que é o lance de, tem muito cara que não se segura e as pessoas estão só pontuando, mano, você errou aqui, uhum. tá ligado? E tá só pontuando e o cara se sente agredido. O problema é que existe uma massa de pessoas que hoje em dia vê fulaninho, fulaninho cobrando de alguém e fala, ó, oh, o outro é errado. Uhum. Eu vou lá e vou fazer o um inferno uhum. também porque eu me sinto melhor, eu me sinto uhum. mais certo uhum. enquanto eu aponto o erro dos outros. A gente tem isso como sociedade também, entendeu? Então, muita coisa, às vezes é uma pessoa que nem, nem, nem está presente no problema. Ela só quer se sentir melhor, porque no momento que tu fala, ah, não, nenhum... Joga bituque de cigarro na rua. Eu não faço. Eu sou melhor. Sabe eu que há um,
1: é. um tempo atrás... Eu nunca namorei, né? Nunca tive um relacionamento sério, assim. E aí... Mas já tive algumas relações, assim, de algum tempo. E aí, quando surgiu essa história do Johnny Depp, um cara que... Não vou dizer que foi o cara que mais me fez mal no que diz respeito às minhas relações, mas foi um cara bem escrotinho. E eu, como já tava calejada, saí antes, né? Da história. Ele foi lá e fez um testão. Hum. Porque respeita a mulher e não sei o que. Olhe aquilo ali. Interessante isso no Facebook, fui lá e comentei assim, ah, que bom que tu cresceu o suficiente para perceber as tuas falhas e agora tá apontando no Johnny Depp. Ele me excluiu, me bloqueou, mas a mensagem tá dada. Porque, tipo, mano, sabe, enfia da fiola no saco, olha para aquela situação e digo... será, gente? O que será que eu não, não fiz? E aí, parece que eu tô falando pros gurias, mas pras gurias também, porque a gente também pode ser abusiva, né? Sim. Em algum, inclusive, tava passando por uma situação agora que eu tava tentando explicar um amigo meu, tipo, amado, olha só. É, tu não é o band-aid da cura dos relacionamentos passados dela, né? Tu não tem agora uhum. que... Porque aí agora também tá se, form... tá se formando esse clã do cara culpado. Uhum. E aí, às vezes, tu nem quer que o cara... não quero que tu me conserte nada. Vamos só curtir aqui. Não, eu quero te consertar. Ou então, a mina botando no cara uma expectativa de suprir todas as coisas ruins de... Amado, olha só, não. Vamos ficar junto e vamos... E ok, mas assim... É... Até, Aprende até, com o que passou e não É, embora. até aquele
3: papo, ah, tu é melhor que o meu Zez, assim, mano, foda-se, não, não, não tem hum. Não tem
0: nem porque que citar, cara. Não. Sabe? Não, não, não. Porque... Esse não, não. Cara.
3: E existe, existe hum, essa parada, assim, De Existe
0: muito. Dois diferentes, duas pessoas diferentes. Uhum. E, e
3: isso, eu não tô nem falando de relacionamento, isso é as pessoas flertando, às vezes, as pessoas flertam falando sobre os Zez. Uhum. Tá ligado?
1: E aí eu acho que não sei flertar, mas tem pessoal que tá pior que <risos> eu. eu. Não,
3: porque, tipo, <risos> ah, né, ai, nossa, eu sou fodido romanticamente. Nossa, eu também. Eu fui corno, é? ele me batia. Daí tipo assim, nossa, que puta relacionamento saudável uhum, que vai ser isso uhum, no Vai começar momento. muito bem. Uhum. Porque duas vítimas não tratadas, duas são agressivas depois. Com certeza. Tá é, é doido, assim. As pessoas... é, doido. é que é, é, eu acho que é aquela parada. As pessoas não são felizes sozinhas hum. pra querer ser feliz com outro é, ser humano. Exato. As pessoas ainda não têm esse... E eu
1: vou te dizer uma coisa, Guto, que é uma coisa que é, eu tenho percebido muito em mim, assim. Nós mulheres, por isso que eu acho é... Gente, leiam, pesquisem sobre performance de gênero, tá? Já existe alguns estudos sobre isso, é bem interessante. Nós, mulheres, a gente foi muito educada para encontrar o príncipe encantado, esse cara que vai nos trazer soluções. E ele ser o foco da nossa vida. Tanto é que no, no, nos contos de fada, a história termina feliz quando a bonita casa com o príncipe, que acordou ela, que tem né? um... Uhum. O que que acaba acontecendo? A gente tá vivendo a nossa vida e tá feliz. Aí a gente conhece alguém e se apaixona por essa pessoa. E a gente facilmente tira o foco da nossa vida. Isso eu tô falando como uma meia-culpa minha. Uhum. Não, O cara nem pediu. Eu já vi situações que o cara fugiu, foi embora dessa relação. Muito porque, tipo assim, eu fiquei tão que eu esqueci de mim. E aí ele gostava de mim. Porque eu fazia as minhas coisas. E quando eu parei de fazer as minhas coisas, eu disse mas por quem é essa pessoa? Eu não quero ter responsabilidade sobre ela desse jeito. E uhum. o cara foi embora. Eu já cometi esse erro.
3: Isso é muito verdade. Isso
1: Entendeu? É muito então, por isso que eu digo, gurias, estudem performance de gênero e se liguem se vocês não estão fazendo isso. Não, e tem dá para te faz se isso interessar. Também. Sim. E tem
3: uns malucos que fazem isso dá também. Dá para assim, te que...
1: interessar pelo cara e tu ter a tua vida e tu fazer as tuas coisas. Se ele quer te tirar disso, é um alerta. Mas às vezes, a gente mesmo se tira sem o cara pedir, o cara fica tipo, cara, volta volta a ser tu, volta a fazer as tuas coisas volta a viver eu, eu me apaixonei por ti sendo de um jeito, pode, segue sendo né, e aí esse é um do, dos erros que eu, que eu acho que a gente comete no que diz respeito a relacionamento assim, sabe, e eu faço muito essa minha culpa muito quando eu comecei a perceber um padrão de relacionamento ruim que eu entrava assim, tipo, porra por que isso? Por que aquilo? Porque aí tem, ah, Freud explica, o pai, eu não sei o que tá. Para aí. Para. Tu vai viver a vida toda botando no cu de pai e mãe? Depois de adulto? Depois que tu já pode acolher a tua criança e dizer, olha só, é nós agora? Pai e mãe fizeram o que podiam ou tu vai seguir o teu pai? Né? Então, chegou uma hora que eu disse assim, ó, oh, Betininha, olha só, o pai fez o que ele podia fazer, foi quando eu consegui perdoar o pai. Aí as minhas relações mudaram. E agora eu estou num num outro momento assim, mas tem vários momentos dentro disso e uma das coisas que eu percebi é, é... A, a gente se apaixon... a gente é educada a mulher para se apaixonar por um cara. E mesmo que ele não corresponda às vezes, a gente se desvincular da gente mesmo. E eu acho que dentro de do que como a gente é educado, o desafio talvez seja Tu estar com alguém, mas primeiramente tu estar contigo mesmo. Uhum. Ah, porque não sei o que. Eu, eu trabalhei pelo sonho dele. Tá, e o teu sonho uhum. qual é? Qual é o teu rolê? O que, 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 que vocês vão chegar em casa de noite e conversar? O que, que vocês querem fazer? O Guto mas tem tô... um sonho na comédia. A Camila provavelmente tem os sonhos dela. Quando vocês chegam em casa de noite e se encontram, vamos trocar ideia sobre os sonhos dos dois. Não botar toda a tua energia...
0: Entendeu? Eu, eu quero que tu seja feliz comigo, mas não que seja a responsabilidade do, do, da tua felicidade toda em hum, mim, né? É. Eu acho que tu tem que ser feliz hum. e que tu seja feliz comigo também. Tá, mas não que eu seja o fato, a responsabilidade da hum, tua sim. felicidade.
3: É, o Danilo Gentili
1: é... falou uma coisa esses dias que eu concordei muito, né? Ele disse que em relacionamentos passados dele, ele começou a sentir que o relacionamento era um trabalho, e isso uhum. é outro aspecto da performance de gênero. Porque aí a mulher fica, ele tem que me conquistar. Ele tem... E aí a mina fica passivona.
2: Uhum. E não faz nada. E não faz
1: nada. Uhum. E é. o cara, tipo, né? O cara tem que prover, o cara tem que fazer, o cara tem que... É uma coisa que sempre me irritou profundamente, que eu me lembro que uma vez eu tava numa festa no, no... lá em Guaíba ainda, adolescente, e aí tinha uma amiga minha que tava com o namoradinho, e aí ela se chateou com alguma coisa. E aí, e ele na volta dela. Amor, ela é o um microfone. Amor, o que, que foi ela? Não. Amor, tu quer uma água? Tu quer um café? Tu quer um suco? Tu quer uma cerveja? Não. Amor, tu quer ir embora? Tu que sabe. E é claro, pelo terceiro, tu que sabe. Eu do lado deles peguei ela pelo braço. Demônia. Tu passou a semana inteira dizendo que tu queria seguri. Agora esse guri tá da tua volta. O que que é? Ah, é porque a Beltrana olhou para ele. Ele viu a Beltrana olhando para ele? Ai, eu não sei, ele tava de costa. O olho do cu dele enxerga? Ai, não, então desgraçada. Ou tu diz o que tu tá aconteceu ou porque eu tô com pena do infeliz. Ele tá aqui se desgastando, deixando... Ele não tá dançando, ele não tava brincando, ele não tava com os amigos dele, ele não tava curtindo com ela. Ele tava só numa afã, num desespero, num... Ele olhava pra mim, lembra que fazia assim, e eu disse... <risos> Entendeu? Ele não pode te bater, mas eu posso, entende? E isso é muito comum de acontecer. Sabe, assim? Eu, eu, já, eu já tive caso de eu dizer para amigo meu, vai embora. Ela tu já perguntou tu já ofereceu, tu já não, não quer, vai, dança com outra, vai, com... tu não é obrigada a isso, gente, ninguém é dono, ninguém é responsável pela tua felicidade, a não ser tu mesmo, ele fez alguma coisa e não gostou, ô oh, infeliz, vem cá, dá uma seguradinha no bago dele, assim, bem no cantinho, com um sorriso no rosto e diz, não faz mais, pronto, resolvido. Eu sou praticamente uma coach de relacionamento. <risos> Me siga para mais dicas.
0: Às <risos> vezes parece que muitos relacionamentos falta é realmente uma coisa tão simples que é conversar. Uhum. Né? E ficando exatamente essa birra que tu faz, ai não, ai, tu que Mas sabe. Mas que o joguinho. Mas
1: pra quê? O joguinho. Não, o joguinho e a infantil. O outro aspecto da performance de gênero é a mulher infantil. Que o você homem é infantil gosta também. não. Mas a mulher infantil vocês gostam, porque assim, ó. Ah, já me disseram sim, muito é, isso.
3: É, eu já ouvi falar desse bagulho também.
1: Já me disseram muito assim, Betina, tu é muito independente. O cara tem que sentir que ele pode fazer alguma coisa por ti, que ele é necessário para ti. E eu já ouvi de caras muito bacanas dizendo assim, cara, o que, que pra que, que tu me quer na tua vida? Porque eu não. Tu
0: não tem nada, pra, é, agregar.
1: Não tem nada pra agregar. Eu digo, poxa, mas tu é um bosta, né? Eu só quero uma partezinha do teu corpo e nem isso. Tipo, porra, por favor, sabe? Lava isso, é só isso que eu quero. Por quê? Porque o cara não consegue se entender, tipo... Cara, ela já é tudo isso, por que, que eu vou estar com ela?
3: A gente é, é eu óbvio. costumo dizer
1: que eu sou a mulher que muito cara diz que quer, mas quando aparece na frente e diz, não, não aguento. Não aguento, esse tá louco. Ah, eu sou grande coisa? Não. Eu sou uma mina legal, entendeu? A questão é... Ai, eu preciso. Aí o que, que acontece? O que, que eles ficam? Com a mina que às vezes age infantil. Que tem esse comportamento. <risos> eu já desisti de convidar a cara pra sair. Já desisti. Porque assim, tu convida o cara pra sair. Ou é um escorado que quer que tu pague tudo pra ele. Ou é um cara de... Ai, não, meu Deus. Não sei. Ai, não sei o que... E, e por quê? Quando eu chego pra um cara e digo, vamos tomar uma serva Eu tô falando da minha vontade de tomar uma serva com ele. Sim. E aí ele disse poxa, ela quer tomar uma serva comigo. E eu sou um bosta. Às vezes eu sei. <risos> mas é sobre isso. Entendeu? Eu Sim. gosto de sofrer.
0: Eu gosto de sofrer. Ah, gente.
1: É, cara, é complicado. É complicado, mas é simples.
0: Mas teve uma vez que não lembro quem me falou. É, a, tem uma, a nossa geração foi criada aprendendo a quebrou, eu compro um novo uhum. e não reconstruo aquilo, uhum. por mais que tenha um valor sentimental pra mim, foda-se uhum. dá muito menos trabalho comprar um novo do que uhum. remontar
2: uhum.
0: Uhum. Né? então eu acho que é, é exatamente isso as pessoas tratam o relacionamento como descartáveis
1: o que é pior que isso Buris. as pessoas tratam as pessoas como descartáveis
0: não, total. Assim, ó,
1: por exemplo. Isso já me aconteceu muito. Não, não. Eu precisei de anos de terapia pra entender isso. Uh... Dá pra fumar aqui? Eu tá ficando com um cara.
3: Eu não nem pra mim, dar um favor.
1: Eu tá ficando com um cara, conhecendo um cara. Eu ter quase. Poxa, ele gosta de mim. E chegar na hora do pego ele... ele correr. Por quê? Eu, uh, ficou claro que assim, ele gostava de mim, ele gostava da relação que a gente construía, mas eu não atendia a uma expectativa dos amigos dele, eu não sou uma mulher padrão.
3: Ah, tu não era, tipo assim, ok, então era uma boa namorada pra ele, mas tu não era parte do grupo, é, tipo assim... É,
1: tipo isso, a famosa mulher pantufa, uh -huh, uh -huh. tipo, é confortável, gostosinha de ter em casa, mas eu tenho vergonha de ser na rua, uh -huh, uh
3: -huh. entendeu? Porque às vezes, porque várias vezes, eu não sei se tu já passou por isso, assim, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Uh, de a, a, mina, a mina ter que se encaixar no, num grupo de amigos, que nem na verdade o namorado dela se encaixaria. Ele uhum. só tá ali porque ele também se, se faz de louco Parece Pra ser aprovado de alguma maneira. Isso! É.
1: é, tem isso também, mas eu vou mais longe, assim, né? Tem a questão esses dias, eu vou dar um exemplo pra vocês muito simples. Tem um. Eu até falei isso esses dias com um dia que a gente foi com no show do Rodrigo Marcos, eu comentei isso com eles. Tem um grupo, tinha um, tem um grupo de... que é só mulheres negras no Facebook. A gente fala de várias coisas. Entre elas, relacionamento. E esses, esses tempos, uma delas fez uma enquete e perguntou assim, quantas de vocês aqui no grupo, só mulheres negras nesse grupo? Um grupo bem grande, da tá? gente, mulheres milhares de mulheres pelo Brasil. Uhum. Todas pretas. Uh, quantas de vocês aqui já foram levadas pra jantar? A minoria. Tipo, 15%, 20%. E aí por quê? Porque dá vergonha. A mina preta, a mina gorda, a mina trans, não é aquela que socialmente vai ser aceita. Então, muitas vezes o cara prefere estar tá com uma mulher que ele não tem conexão nenhuma. Que não... O Will Smith, no o maluco no pedaço, ele fez um episódio que ele fica com a Queen, Queen Latifa. Que é isso, eles têm toda uma conexão, eles uhum. se dão super bem, parará, parará, mas ela é uma mulher gorda, grande tá tal, 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 e ela disse: ah, eu não vou sair no baile com ela e aí é sobre isso, e a mesma coisa acontece com as gurias, ah, ele é mais baixo ele é gordinho, ele não tem carro ele não sei o que, e aí as pessoas Esse não cabelo. estão ah, não vem chorar <risos> ah, é a solidão do homem careca ah, vai... ah, vai... ah, é eu... bandido,
3: também. tu manda uma selfie pra <risos> mina <risos> tu manda uma selfie pra mina, tu já tá mandando um nude cara, tu é tá vantagem
1: se fizer uma rachinha que assim, ó, fica uma piroquinha
0: Alguém tem uma, uma piroquinha aí?
3: Uma piroquinha ainda eu...
0: Não, se tiver uma caneta ah, Agora pode só... uma
3: canetinha aí Agora a gente vai ver aqui, A minha sorte é que não tem
0: canetinha
3: Mas é
1: isso, cara As pessoas são na... é Nesse tempo de Instagram Tem casais que no Instagram é
0: lindo
3: certo? Na é vida isso.
1: real, tu olha e digo É o mesmo casal? Que não tem conexão
3: nenhuma. E se odeiam. Se odeiam, é notório. odeiam. Que é uma coisa Por... que eu acho horrível. É, é... é doido, é doido, assim. Eu sinto que as minas amadurecem, isso é uma realidade. As minas amadurecem muito mais cedo que escala gênero. Por isso também que, que eu queria ter uma, uma menina, assim, porque eu não tenho capacidade de ensinar o um outro homem a ser homem. Eu tô aprendendo até hoje. <risos> tá ligado? Eu não tenho. Ah, ah, porque não é mais o que a gente achava que era. O que, onde eu fui criado, pelas pessoas que eu fui criado, de achava que seguir. Não, o que é um homem? O homem é trocar a resistência do chuveiro, sabe, tem um bagulho pra fazer, tem que saber fazer, e hoje a gente, a, a sociedade já, já assumiu outro aspecto de consciência, de que é muito mais, inclusive de saber as cagadas que já sabe, foram, que que, eu acho? Que, 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 que que foram feitas antes de você, assim, tá sabe, o
1: que que eu acho engraçado nessa geração, no que diz respeito à masculinidade, é que assim, a, a, vocês às vezes, eu sinto que vocês estão num limbo, que tipo assim... Vocês foram criados por uma geração que disseram que o homem é a cara que, que, que troca resistência do chuveiro, mas ninguém ensinou vocês a trocar resistência do chuveiro. Então, vocês não sabem trocar resistência do chuveiro e vocês não sabem outra coisa para fazer. Então, facilmente, vocês são nada. Tem, 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 esses malucos. Tem esse cara que ele é um tipo, eu não sei trocar resistência do chuveiro, mas ao mesmo tempo me disseram que eu não posso chorar. E ao mesmo tempo, tipo, Mano, tu tá completamente perdido.
3: tão um vegetal e tão não tentou fazer nada. É realidade exatamente.
1: De você. E, Nem... e, tem, e aí tem, tem os caras que estão achando que estão. Aí o que, que ele vai ser? Ele vai querer ser fortão? Ele vai querer. Não que o fortão seja pra gente. Dá pra ser fortão e ser um cara legal. O Goku ele vai é querer... um exemplo. Exato. Dá para ele. Ele vai querer ter. Que... Ele, vai... Pô, ele vai achar que. O Muse, Eu adoro Pô, o Muse <risos> tá Mas o, o Muse é ter. Porra, o Muzi. Não tem nem culpa isso, novo, tá? Com aquele short indecente correndo de amanhã. Puta que pariu, aquilo faz assim, capof, capof,
3: capof. É uma rola, fica parecendo que trabalha no circo Puta de colégio. É. Esse pariu, pra
1: cara. Eu olho pra aquela mulher e digo, irmã, como é que tu foi tão abençoada. Mas ela é
0: foda. Ele cara. é apaixonado
1: por ela. Mas e aí é um caso típico de um casal que ele é ele e ela é ela. Porque eles conversam. E eles se encontram e eles conversam. E uma outra coisa assim, ó. Uma coisa que é ridícula. O cara que... Nos bastidores, agora na frente de todo mundo, é mulher, vai lá, de amado, é. ou então, eu sempre viro e mexo, eu sou amiga conselheira, né, uhum. então a criatura tava chorando pela mina semana passada, chega essa semana, chega nos lugar, não dá a mão pra mina, amado, vem aqui, Já, eu, eu faço <risos> passar vergonha, o negócio que eu falei pro Guto, eu faço passar vergonha, não tô nem aí, como é que é? Ontem tava chorando por ela e agora tu não entra, não chega de mão. Ah, porque não sei o que, eu não gosto. Cara, é, sim, é um símbolo importante de dizer que tá junto na vida. Tá, tu pode estar de mão dada e se, se batando. Ok, mas o ideal é, é um símbolo. Por que que tu não consegue? O meu pai tinha uma coisa, o meu pai sofreu quando a minha mãe deu um pé na bunda dele, meu Deus. Ai, mandava umas músicas bregas pra ela escutar.
3: A ah, raça Ai, negra né? mandava. É.
1: Eliana de Lima. <risos>
3: mas meu pai, em 10
1: anos de casado. Tonico de louco. Nossa, não, mas família de preto não ouve Tonico não. de Lima. Era Eliana de Lima. Errou,
0: errou feio. Errou ruim. Eu, eu, meu, eu. Nossa, gente. Errou
1: Mas assim, em 10 anos de casado, a mãe, a mãe gostava muito de sair pra moçar fora. Gente, podia ser qualquer coisinha, tá? Uhum. Tipo, x, a... Nossa, um dia que Só ela... Só pelo evento. Só pelo evento. O um dia que eu levei ela numa... Eu mimava muita mãe. Quando eu levei ela numa churrascaria que tinha até aqui perto, eu tive uma hora que eu disse assim, mãe, quando o garçom te oferecer comida, tu pode negar, tá? Porque o cara passava com o churrasco, diz, e a véia atacava, magrinha de ruim, demônio. E o pai viveu 10 anos com a mãe, não levava a mãe pra jantar, não dava nunca, deu um presente, nunca nada. Aí, quando da nega velha cansou se ajoelhava no chão e se jogava e dizia que era um bosta não sei o que mas aí ela já tava cansada uhum. Uhum. Você, porra, 10 anos falando, sabe não é um... a mãe, eu lembro dela chorar o meu primeiro salário, eu comprei um par de meia pra ela ela tinha muito frio na... nos joelhos eu comprei um par de meia pra ela que vinha até em cima uhum. pra ela trabalhar ela levou 3 anos pra usar porque ela guardava ai, o primeiro salário uhum. da minha filha não me deu uhum. cara, não é pelo valor meu
2: é o não símbolo, é pelo né? valor é, é o... que...
1: Mulher... Camila, a gente não é idiota Cara, uma, o guto. Exato! A Camila chega e diz assim: Bai, eu gosto tanto de um bis branco. Aí ele chega esse demônio feio, pobre, lascado.
3: Bai, eu não Você concordo diz... com esses argumentos, tá? Só para deixar claro. Assim. Entendeu? eu te ajudo. Minha autoestima é maior que essa, vai, beleza? É, tu sabe que eu te ajudo. Não, eu preciso tu ajudar, Não ajuda, Tanto, não ajuda, Tanto. ajuda. Tanto, Aí, devendo, ajuda. Em
1: casa, a Camila se der. Cara, eu já fui testemunha. A gente lá no Boteco e ele chega pra ela e perguntou: Amor, quer comer alguma coisa? Ela... Não sei, mais logo uma época que ela tava enjoando eu lembro que a Camila, não sei o que era, a Camila não comia, só comia uma coisa, aí tu arrumou umas polenta pra ela lá de um jeito. Cara, ela comeu aquela polenta faceira, num frio do boteco, gente. <risos> em camarim de bar, porque mulher, a gente é idiota, é as pequenas é, primeiro coisas. Enco,
3: primeiro encontro com a Camila, eu já marquei com ela, levei ela pra fumar maconha com meus amigos. Meu
1: Deus. Daí
3: a gente saiu dali e comeu um dogão. <risos> Na praça. É. Já pra entender. Ó, você entrar no relacionamento, é isso. É pô. isso. É isso aqui, entendeu? É o que tem. É isso. Esse aqui, esse aqui é o ápice. Não, peraí. E foi do Tinder. Não, eu, foi do Tinder. <risos> a gente deu ah, bora sair. A, gente, <risos> a gente deu um match no Tinder em 2019 saiu pela primeira vez em 2020 em 2021 eu tava fabricando uma criança não, aí e eu eu... depois
1: diz ah, essa criança veio de repente, coitada tava lá no céu esperando pra encarnar, porra, rapaz vamos meter vamos aí, embora, aí vamos vambora, vamos, embora, vamos embora. Poxa, a vida já era, já era pra criança tá com 3 anos
3: não, é, que, é, que, é que a Camila foi difícil né? que, eu, que, que eu, tu me conhece né eu era puta, tu eu é eu, eu era puta... não, eu era putainha é, dá, eu dai, eu, eu... Que
1: eu dizia que tu era sem critério é né? Sem é critério, era é dado. Aí eu Não sou é bissexual, tu é sem critério. Sério, Guto, tu não tem é, marreco, ganso? que vieto é, tu tá pegando.
3: Eu tava falando hoje, é a terceira vez que eu venho aqui, na, 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 aqui pro podcast. Cada uma das vezes foi uma namorada diferente, não foi? Eu, 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 não. Ah, claridade. É, e eu, eu tô sempre
0: sozinha. E, né,
3: daí, o daí, que, que a Camila fez? A Camila falou, não, sou otária. não. E cozinhou pra caralho, tá ligado? Sim. Tu vai valorizar essa porra. Daí tu aí até hoje. É né? isso. Às é. vezes dá certo.
0: Mas é também valorizar a ação do outro, né? Depende é. de quem fez. Uhum. É. Acho que tem muito dito, tipo... Uh, falar muitos erros que uh, eu cometi um erro aí vai descobrir por um erro e os outros mil
3: acertos, os outros uhum. mil agrados que tu fez... Ninguém falou isso. É, e um bagulho que eu achei que Aí eles gasta muito. gasta demais. Relacionamento tem que deixar de ser fresco. Tipo assim, ah, tá, tá namorando eu e o Neon aqui, tá ligado? O Neon já comeu, ah, gente é. já transou... Não, não, é suposição. Suposição. <risos> <risos> calma, Porque calma. Fiquei preocupado agora. Ficou emocionado, viu? Eu vou ver o filho. <risos> é esse tipo de pessoa que sempre me iludiu, entendeu? É isso. É, é por isso que eu me acho bonito. E daí eu... Oh, oh, o cara começa a namorar. Ah, eu não posso falar que transei uma vez com tal pessoa. Ah, não não. Irmão, cada um de nós não. tem história, caralho, não. tá ligado? É, 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 é trocar ideia. As pessoas são muito inseguras não. de trocar ideias. No meu
1: caso, eu tenho 38 anos.
3: Já, tá? já, ah, já. já. 20 gal... atrás. Já cozinhou uma galera aí, já. Amado,
1: eu assim, ó, eu dancei no feijão com arroz.
3: <risos> eu
1: fugi de bala perdida nos inferninhos do centro. Então, assim, ó, respeita a minha história tu vai chegar pra mim e dizer, ah, porque não sei o quê. porque eu acho que, falando sério, hoje em dia pra me namorar com alguém, essa pessoa tinha que ser em primeiro lugar meu amigo
3: sim. não não. É, coisa. É a gente não entende que esse é o básico é o básico esse cara. É o ba... esse e assim,
1: sendo comediante assim, amado, tu vai estar tá em casa eu não, tu vai estar tá em casa dormindo e sim, eu vou estar tá num camarim com cinco, seis homens todos com medo de mim, nunca nenhum me comeu nunca nada, tá? Muito tranquilo. Mas se pra ti isso é um problema, bom.
3: É, é meu, ter, e namorar comediante é de, de, um bagulho. É. Os um nossos de... horários são horríveis. É. Eu não durmo de madrugada, tá ligado? Meu hum. horário é a madrugada. É, daí às vezes a pessoa. E daí rola o lance do sacrifício também, né? Porque tipo assim, porra, a pessoa quer dormir. Um dos bagulhos bons de ir namorar é dormir juntos. Hum. E há ah, três dias na semana eu não tô na cama, eu tô na mesa. Tá ligado? Eu tô uhum. fumando na janela, pensando num bagulho. Uhum. Então, no dia desse ela tava discutindo comigo, eu peguei o celular enquanto, enquanto a gente tava discutindo, abri suavemente o bloco de notas e comecei a escrever piada sobre o que estava acontecendo naquele Exatamente. momento. Exatamente! É, naquele é... momento, queria me matar, mas tipo assim, é, é, a gente é diferente, já tem um outro... Já tem outro é um medo. modo
1: operante esquisito. É
3: um modo Entendi. operante
1: é? E aí o cara, vocês são muito podoso, né? Homem é muito vaidoso, muito podoso. Uh, e eu tenho as minhas, minhas, minhas particularidades também, assim, eu sou uma pessoa sou uma pessoa velha, eu sou uma pessoa que eu valorizo coisas esquisitas, assim, sabe uh, eu valorizo a escuta, eu valorizo o tempo, eu valorizo o silêncio ai, coisa boa, eu tenho intimidade pra alguém, pra ficar em silêncio com ela, eu acho que ficar em silêncio do lado de uma pessoa é mais íntimo do que chupar a rola dela
0: sim porque, que você não rola, mas né? Não, ele falou com uma convicção que eu. Daí eu parei pra ver o que você
3: falou. É, eu eu,
1: eu Neon... não tinha nem reparado.
3: Eu, eu, é eu, Neon, eu e o Neon só falta a gente ficar em silêncio junto agora. Né? É.
1: A rola já rolou? Rola Eita! Mesmo. Camila,
3: volta eu... aqui. É Acabamos de só. falar do passado que é, passado vai uh -huh. responder. É
1: isso. Mas olha esse silêncio que ficou, que tipo um anjo pode fazer. É, é oh. Oh, Ai, Mas é isso, cara. Eu acho que eu acredito muito na ideia da amizade, da parceria. do eu Odeio aquela coisa de. Ai, não pode contar pro meu marido, não pode contar pra minha mulher. Cara. Eu acho
0: que tem que contar, entendeu? Uhum. Porque se uma hora descobre, fica, pior. fica não, é pior. É pior.
1: E tipo assim, humaniza aquela pessoa, né? Isso? Tipo assim, uma das coisas que esses dias eu tava, eu tava saindo com o um cara, eu perguntei. Uh a gente já se conversava há um tempo, assim, né? tinha um nível de intimidade, e... e aí eu perguntei, tá, me fala sobre o teu grupo de putaria no WhatsApp. E ele, como eu peguei ele de surpresa, ele disse, e aí ele <risos> me falou sobre o grupo de putaria no WhatsApp. E aí ele disse, então não ficou brava, eu disse, não. Por quê? Que tipo, cara, apoio, acho lindo? Não, mas a gente sabe que tem. O máximo que acontecer é tu me mentir, tu vai querer tentar um, uma perfeição que tu não tem? Entendeu? Agora, uma coisa assim também é, é... Eu vou... Posso ficar com uma pessoa e fazer piada de alguma coisa que aconteceu? Posso, mas existe um limite, né? Eu tenho uma... Capacidade de... de... Eu gosto de pessoas, assim. não não gosto de todo mundo. Mas eu gosto de... De ler as pessoas. Uhum. E justamente porque rende coisa, né, de de, de de percepção, de de coisa. E aí eu tô conversando com uma pessoa, tu pode me contar. Quando vê, eu tu me conta uma coisa muito íntima. Tu não vai nem precisar me dizer. Eu não vou usar aquilo para fazer piada. Entendeu? Todas as pessoas que eu falo, mesmo as que me machucaram muito, eu arrumo um nome da pessoa. E aí já faço até que esse nome seja engraçado também. Mas... Porque eu acho que por mais escroto que a pessoa tenha sido comigo, eu não vou devolver usando o meu lugar de trabalho para me vingar desse jeito. Sabe? E principalmente quando a gente se relaciona com homens, uh, vocês... É... Tá bem complicado, assim. Então, se chega ao ponto de, algum por algum motivo, seja tu meu ficante, meu amigo, meu namorado, tu conseguiu se abrir e falar... Eu penso que é um pedacinho de cura para a humanidade, assim, sabe? E não vou usar isso para fazer piada. Tu pode ter sido um escroto comigo depois. Uhum. Mas eu não vou usar isso para fazer piada. Não vou. Porque eu vou estar tá tripudiando. É muito... Eu já passei por situações de, do, do meu do meu sentimento, do meu afeto ser motivo de riso. E é triste, é muito ruim. Eu acho que é uma das piores dores que se tem, assim. Então, eu não vou fazer piada com isso. E eu acho que quando vocês conseguem se abrir... Eu, uma coisa que eu, eu não chamo tanto pra mim. Eu tenho uma coisa de ser muito maternal. Essas coisas que eu falo pro Guto normalmente, né? De dizer, amado, vem cá, olha as fraldas pra pagar. Vem muito de uma coisa, de uma preocupação quase maternal. E dizer assim, esse guri tá falando, merda. E ele pode se queimar e ele não sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Então tem quase uma preocupação maternal. Assim. Só que a minha preocupação maternal é essa. É dizer, ô, oh, Arigó, não pode dizer isso. Entendeu? Tu vai se queimar, não faz isso. A mesma coisa eu faço esses dias, eu estava falando com o Rita. O Rita é outro. Ai, Rita, por favor, Rita, cala a boca, fica quieto. Aí dá dois, três dias, e o Rita é tão azarado, que dá dois, três dias, acontece exatamente o que eu falei. Ele, ah, Tina, né? tu viu? Eu disse... Pois é, né? É isso. Mas eu acho que tem, acho que quando vocês... Uh conseguem falar e se expor em uma coisa, eu acho que a gente tem que, tem que ter uma escuta melhor. Porque para vocês falar é muito difícil, gente. Vocês foram criados numa sociedade justamente para não falar sobre o que sentem. Uhum. E aí vocês se jogam no quê? Na bebida, na droga, na violência, no... para algum lugar vai ter que sair.
0: Olha, eu acho que tá no relacionamento, ele é... O mínimo é você ter melhor amigo ou melhor amiga, né? Uhum. E se tu não se abre com ele, se abre quanto a tua outra amiga, alguma coisa de errado tá. Uhum. Acho é. que não, não não precisa ser a primeira pessoa a, a recorrer uhum. né porque às vezes a pessoa às vezes não ó, dá mas que seja aquela pessoa segura que tu sabe que tu pode contar qualquer coisa que aconteceu por mais que de repente machuque um pouco aquela pessoa sim ela tem ela vai entender
1: mas dentro disso tem Aí ela uma tem coisa que entender. tem uma coisa que há há uns anos atrás eu tenho uma amiga minhas melhores amigas são mulheres pretas porque eu uh, Hoje em dia é por um... As amigas mais íntimas, assim. E é muito por uma questão de sintonia e entendimento. Há um tempo atrás, uma delas teve um... Ela canta e teve um problema muito sério nas cordas vocais. Teve fazer na cirurgia. E ela ficou com muito medo. E ela tava namorando um cara que é um cara muito esforçado... No que diz respeito a tratar a sua masculinidade e as suas questões. Uhum. Elas estavam ficando já há um tempinho, assim. Aí um dia ela me ligou e disse assim... Ah, tô com medo, tô ruim... Uh, me ataquei da garganta não, isso não podia ter acontecido, foi logo depois da cirurgia ou logo antes tô com muito medo, tô com muito medo e a gente ficou monitorando, e ela tava com febre e eu perguntei e ela perguntou, Beto, pode vir aqui? eu disse, posso? e daqui a pouquinho dá mesmo que tá arrumando as coisas pro Baruco ficar de noite sozinho e disse, fulana tu falou pro fulano que tu tá precisando de ajuda? ela, não por quê? Ah, porque ele não. Aí ela parou e disse assim: Cara, eu não falei. Eu disse assim: dá pro teu companheiro a oportunidade dele te ajudar. Se ele não puder, tu me avisa. Ela foi lá, falou com ele. Ele disse: Não, tô indo aí, não sei o que. Ela tinha pedi... Eu tinha dito pra ela fazer um chá, de a receita do chá foi lá e comprou uns limão, tudo errado. <risos> E aí depois a gente conversou sobre isso nós mulheres negras a gente é mu... a questão a gente é... é muito comum a gente ser muito sozinha e ser muito vista como forte e para manter isso tipo é o único lugar social que nos deram então eu vou fazer de tudo para manter isso uhum. então a gente se une muito umas com as outras e começa a se acostumar a não contar com vocês então a gente exclui os homens e a gente faz tudo sozinha. Eu já fui em enterro de famílias negras que quando eu vi, a gente tava as mulheres estavam tirando a mão dos homens que iam carregar o caixão e elas carregando. Porque é, é um costume tão grande, a solidão, é a expectativa é tão grande de que não vai ser cuidado, que a gente se vira sozinha ou uma com as outras. E aí a gente acaba tirando, e isso é uma das coisas que eu tô aprendendo agora, aprender a ser cuidada, porque eu tenho muita dificuldade eu sempre acho que eu estou atrapalhando. E isso é muito comum em mulheres negras. Então, quando a gente fala que amar um corpo negro é um ato político, ela é levar em consideração essas coisas que acontecem por causa de um recorte de raça, que é muito interessante. Então, quando a gente se relaciona entre si, negros com negros ou negros com brancos, a gente mesmo tem que estar atento a esse tipo de coisa. No fim, o namorado dela foi, fez o chá, nananana, e aquilo fortaleceu muito a relação deles. Eu podia ter ido? Podia. Mas tinha. ele estava disposto a ir. Ela, ela que não estava se permitindo falar para ele. E a partir desse momento eu tenho tido essa essa percepção, assim, de uh, de, de, de meio que já aconteceu com amigas minhas, assim, que ah, não sei o que, eu tô com a criança, e... e eu disse assim, pede pro fulano. Ai, ah, mas tem que pedir? Eu acho que às vezes sim, principalmente no começo, Uh, eu, aquele período do puerpério, eu já acompanhei casais assim pode ser caótico, o de vocês não, vai ser lindo vai ser maravilhoso, essa criança vai dormir 18 vezes por noite, vai acordar pra teta vai amamentar tranquilamente, a, olha a Camila vai virar aquela vaquinha da LG de tanto leite que vai ter, vai ser lindo mas pode ser um período bem caótico que às vezes o cara fica meio sem lugar e a mina achando que tem que fazer tudo e aí é de novo a gente conversar e, e achar tempo para dialogar e porque as relações são difíceis e eu acho que a gente está no momento que a gente está tendo oportunidade de, de de repensar elas, assim, sabe? E é um, eu, no meu caso, eu estou no momento de repensar e assumir a minha vulnerabilidade e os meus limites. Uhum. É muito desafiador como que todo mundo na minha volta me vê muito forte. Então teve um dia que eu, esses dias eu falei pra Vanessa eu tô muito cansada e me sentindo muito sozinha. Isso foi maravilhoso. Ela não bê pode ser assim, pode ser assado, pode não ser que, pode ser organizativo. Mas pra alguém como eu assumir isso, nossa. É muita terapia, é muito banho de canjica.
3: Um banho de canjica.
1: Uhum. Eu adoro falar de macumba com os brancos eles ficam...
3: É, eles ficam na dúvida. Uhum.
1: Tipo, o que é que ela faz com banho de canjica?
0: Cara, é, só como é que tá de tempo tu... Mano. Quero... Porque vocês têm show, né? Vocês dois
3: uhum. ah, Eu acho que eu, te... eu tenho mais uns 40 minutos mas... eu também?
0: Uhum. Tá, beleza Então, só pra gente não deixar Voltar um pouco pro humor uhum. porque esse papo é... Inclusive acho que rende mais papo Pra uma próxima ainda uhum. Sempre convidada, Bettina Também, já Terceira vez tá aqui, né? Já de casa ah, vez, Se então. o Guto
1: vier, não vem ah. Tem
0: farpas? Uh -huh,
1: farpas. Uh
0: -huh. ela, só vem. Ela, ela fala brincando, mas dentro das câmeras também fala uh -huh. isso
3: né? uh -huh. eu Não, eu tô ligando, tô ligando aqui. Treta na comédia gaúcha
0: Se o Guto vier, não vem É, uh -huh.
3: que ser um homem branco, bissexual, é difícil, cara
1: ah. É muito difícil, não sabe? Você chupa rola,
3: você chupa <risos> coceira não, Nossa, é tanta opção, irmão do céu Não tem tanta opção, assim não, né? é capaz... Morando no Guajuviras Nada, ô oh. No, no terrinha, terrinha valorizada mesmo. Uhum. Terrinha é lugar sofrido, tem pessoa bonita, pai. É... O pior que
1: tem mesmo. É, não. Ah, saudade do Guaju.
3: Ô, oh, Guaju, ah. Matias Zélio, Ô! Oh, já! Uh, o espécime homem já é mais complicado em todo lugar, né? Em todo terreno. Sim. Às vezes a galera se passa no número de tatuagens na cara, esse tipo de coisa.
1: Né? É, não precisa, gente. Não precisa.
3: É. Bah.
0: Aí, bom, é, é, tu comentou até inclusive de perseguição e tudo mais e eu quero saber como é que foi tua trajetória para chegar hoje tu, nesses últimos dois anos três, tu falou que tá uhum. mais tranquilo tu uhum. tá conseguindo viver um pouco melhor em relação uhum. da comédia uhum. mas como é que foi tua trajetória até aqui e como é que tu viu não é talvez a virada chave para te ficar mais tranquilo, com a agenda mais cheia como é que foi para ti isso?
1: Eu acho que a virada de chave veio muito com esse processo dessa profissionalização da comédia. Uh, o fato da gente ter dois comedies clubes fortes aqui, né? Uh, eu acho que teve uma, eu tive uma virada de chave muito grande quando o Felipe do Boteco Comedy Bar me conheceu. Conheceu meu trabalho num show de elenco feminino. E, e olhou pra mim e disse: Nossa, onde é que tu tava escondida? E a outra virada de chave eu tive quando no Boteco também. Uh, a Amanda, que era gerente do Poe Comedy Club, foi para assistir um show. E me viu e disse, guri, eu te quero no Poe, como é que eu não te conhecia? Essas duas viradas de chave. Aí a Amanda já falou para mim para Vanessa. Eu falo mais da Vanessa do que no Bart. Parece que eu não gosto do Bart. <risos> Mas a Vanessa é mina. A Vanessa a gente troca muito ideia, assim. Eu gosto muito dela, assim. É... é... Às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que tu percebe que torcem por ti, uhum. né? E que tu torce por elas. Isso eu acho uma coisa que eu valorizo muito. E a Vanessa, eu olho no olho dela e vejo ela torcendo por mim e, e a Amanda também. Então, eu acho que foram essas duas grandes viradas de chave, assim. Esse processo de profissionalização da comédia. Da gente estar tá falando em... Vou produzir um show num bar. E aí a gente está fazendo um flyer, a gente está organizando as coisas e a gente está... Uma coisa que há um tempo atrás não acontecia, né? Eu boto fé que as coisas que eu tô alcançando agora para as próximas pessoas como eu que vierem, não vai levar nove anos. Até porque a cena tá mais aquecida, a gente tem mais lugar para fazer, a gente tem, tem mais oportunidade, assim, sabe? Então eu boto fé que vai ser uma coisa que não vai mais acontecer. Mas eu acho que vem muito de um, de um fato de assim, eu sempre ter estar estudando, trabalhando, e quando a coisa se organizou melhor, opa, tem aquela menina ali. É... Mas eu acho que também muito que é um, um ponto de corte é eu nunca fiz comédia para ficar rica, ou para ficar famosa, ou para ter milhares de visualizações. assim. Eu fazia ali os meus primeiros seis, sete anos, fazia muito para fazer as pessoas rirem.
2: Uhum.
1: não tinha uma ambição, era uma coisa quase pueril, assim, sabe agora eu vejo o pessoal já chegando e já querendo largar vídeo já querendo viralizar e já e não sei o que umas garras desse tamanho que é uns Wolverine da comédia, eu digo galera, curte o momento ser open virou um um, um uma ofensa, cara eu não me interessava o título que eu era eu interessava era ter um... Um lugar para fazer cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, entendeu? É... Por mais que tenha tido dificuldades, o fazer comédia em si não tem sacrifício para mim. Porque eu gosto tanto de fazer que tipo, ah, às vezes tem que ir de ônibus, tu passa medo. É... Já quase fui assaltada na rua algumas vezes. Teve uma vez que eu não tinha ônibus, não tinha dinheiro para voltar lá da Hilário e não tinha, perdi o ônibus e tive que vir a pé lá da, lá da Cristóvão, lá perto do, do total, ali naquela região, até aqui o Cristo Redentor, e aí começou a chover ali na Plínio, eu cheguei em casa encharcada, ainda quase apanhei uma surra da minha mãe, mas tu já, já tava com 30 anos, pois é, a mãe preta não tá nem aí, tu tá com 50 anos, se ela tiver que te
3: bater, a mãe da vila? Mais credo!
1: Tu chega, tu lá e diz, ai, ah, mãe, eu tenho filho, foda-se. A mãe anda boa na cara. O conto... mais velho, vez eu vi a minha mãe, ela
3: falou, ah, eu tenho 18 anos, você não pode mais me bater. A mãe falou, ah, é? Ela foi, pegou um facão e o magrão passou pra uma janelinha desse tamanho, assim, ó. Uhum. Um baita homem. Pulou pra uma janelinha dessa uhum. de mãe, tomar ele facão. A mãe não mano. tem,
1: não tem, a mãe, a, de mãe, vila é brava, a mãe de vila, a mãe preta, ela não tem limite. E. E aí, tudo isso, eu me, lembro que eu, eu me lembro que esse dia eu cheguei em casa encharcada, assim, mas encharcada de um jeito que eu tirava o sapato e virava assim, ó. E eu dava risada e agradecia a Deus que eu tinha chegado em casa com segurança, com segurança e que tinha sido uma boa noite boa, assim. E tudo isso da casca, as águas, os bar ruins, os lugares que tu vai se... Paga pra se apresentar, literalmente, porque uhum. tu tem que... É, um ônibus e um táxi, o fato de ser mulher e, e, e ser mais exposta a questões de violência mesmo, assim, né? Uhum. Então... Cara, eu tô... Eu acho que esse... Eu olho pra trás, assim, e só sou grata, assim. Só sou grata, assim. Eu acho que é, a colheita pode demorar um pouco mais pra vir, mas não é por causa da comédia. A comédia, ela é muito generosa. Nossa, a comédia, ela é... Ela é mais que uma mãe. A comédia é muito... Agora, a estrutura social pode ser complicada, né? A gente tá... E a gente, tá em... a gente tá numa estrutura social complicada. Mas a comédia, ela... ela só pede que tu seja. Sobe no palco e faz. O Tiago Ventura diz, né? Tu sobe... O comédia stand-up é a, pode... a única profissão que tu pode... Tu chega, sobe no palco e faz. E é isso. Pode fazer e ser ruim? Pode. Mas tu já é um comediante. Um comediante é ruim, mas é um comediante. Uhum. E é sobre isso, assim.
0: Tem algum momento da tua carreira que te marcou muito?
1: O primeiro show, né? Esse primeiro que assim as pessoas riram de mim, assim, riram do que eu falei e nossa que loucura! Ah, algum. A primeira vez que eu. Quando teve o apartamento 52. A gente tava... Tinha o, o Segunda Chance, né? Que é a noite de teste do Poe. E eu tava... Não tava com tanto show, assim, nos elenco e tal. E aí, eu já tava no elenco da artistaria. E aí, o Bart... E eu fazia a Segunda Chance direto, assim. com Mais de metade do meu solo saiu da Segunda Chance. Aí, um dia, eu tô em casa. Em março, ali, final de fevereiro. Recebo uma mensagem do Bart. Oi, Bettina, tudo bem? A gente tá... Um projeto, assim, assim, apartamento 52 eu ouvi falar, assim, assim, a gente viu aqui que tu foi uma das pessoas que mais fez, a gente quer fazer um elenco feminino por causa do mês de março, e independente disso, tu foi uma das que mais fez quer fazer o apartamento 52 eu pensei assim, poxa, oportunidade dentro da oportunidade uhum. porque eu já vi o segunda chance era a noite mais fácil de fazer eu só uhum. eu não precisava ninguém me chamar uhum. eu só botar o meu nome lá numa lista e deu eu, pô, participou Tá, então tá assim, 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 assado. No outro dia, as gurias da Artistaria Helena me pediu umas fotos, eu mandei, passou. Aí na outra semana eu vou fazer uma segunda chance, eu chego no Pô Comedy Clube na, na entrada, assim, tem um telão com as noites. A mãe já tinha falecido, eu já tinha feito esse show de 45 dias depois com o Afonso com o Afonso. Eu dou de cara comigo, num cartazão deste tamanho, na frente do Pó. Com uma cara que era um tojo Rica. Rica.
3: Nojenta, nojenta.
1: Nossa, quem vê T8, nunca nem vi.
3: Unha de acringel, unha de acringel. Nossa, T6? Marquinha de fita, marquinha o quê? De...
1: Mas... Triângulo, Assis Brasil. Aqui, Jamais. Ó, respeita a minha história aqui. Sober Black. não Oi, um mínimo, né? <risos> Sempre nasci no Uber Black. Lá de General Câmara para o mundo de Uber Black. No centro e o Nando e o Afonso do outro. Eu olhei para aquilo ali e pensei, caralho meu. Aquilo ali foi foda. Teve uma outra vez também, agora. A primeira noite do show das Poderosas lá no Po também. Cheguei em casa, ruim de grana, ruim de grana, com a morte da mãe, assim eu me... me. Eu já era pobre, aí eu fiquei pobre atrapalhada, então eu tava muito falida. Mas falida num nível assim, muito fodida. E aí eu cheguei no... em casa do serviço e fui ligar a luz, tinham cortado a minha luz. Eu olhei para aquilo, respirei fundo, tem show hoje. Tomei banho gelado. Dei comida pro Baruque. Me lembro que eu fechei bem a geladeira. para segurar ela e descongelar. E fui pro Poe e a gente fez o show das Poderosas. Um show alto, um show maravilhoso, um show incrível. Tão incrível que eu esqueci que a luz estava cortada. Voltei em casa, abri o apartamento. Porra, tô sem luz. me deu um cutuco. Não, Betina, mas Betina. Tu é pobre há 38 anos. Isso não é Desci, nada. fui lá, olhei, a ah, CE acha que nos governa, acha que governa pobre. E botou, era só uma etiquetinha assim que eles tinham posto, eu fui lá e pá, subi. Um coisa, show de bola. Passou, liguei a luz de novo, né? <risos> Passou uns três, quatro dias, as gurias, ô Betina, entrou um cachezinho do show das Poderosas. Tinha, como, entrou mais do que eles tinham prometido, eu fui lá e paguei minha luz. É esse, esse dia foi um dia que eu, que eu fiquei orgulhosa de mim. Que eu não, eu não me desesperei, eu não blasfemei, eu não xinguei, eu não fiquei nervosa a ponto de não conseguir fazer show. Eu fiz piada sobre isso. Sobre isso e tudo se resolveu. Isso foi um foi marco. Um uh, o dia. Ó, vários marcos. Outro dia foi o dia que eu tava no boteco pra fazer um show, fiz o show, show de elenco. Aí eu tava no, no camarim conversando com o Felipe, o dono do boteco. Aí ele olhou pra mim e disse assim, tá, betinho o teu solo quando sai? Eu tava pensando em fazer um solo, pensando em achar o lugar. Disse, pois é, eu tô pensando ali, né? E agora em... ele Quanto tempo tu faz com a mágica? Ah, agora em, já, em 30 de agosto. Faz nove anos que eu faço. Dia 15 de setembro é meu aniversário. Talvez fazer alguma... Ah, é, então peraí. Foi lá, pegou um calendário e disse, ó. Dia 10 de nove eu quero teu solo aqui no boteco. Toma. tipo eu tava super na dúvida se eu ia fazer. O seu boteco chegou pra mim e
2: disse... O
1: seu boteco chegou pra mim e disse isso... <risos> <O seu risos> assim, vai, que tá na hora. Esse cara produz gente, traz gente, consome e entende muito de comédia. Gente boa demais. Sim, muito gente boa. Disse, aquele dia eu tipo, cara, que... Que massa! Parece que... Eu, eu acredito seriamente que foi Deus dizendo assim, Betina, olha só, tu tá pensando em fazer? Já tem gente dizendo que tu tá pronta pra isso. Uhum. É... O Felipe tem essa autoridade sobre mim, assim. E aí, depois, outro dia incrível, foi fazer o apartamento 52, foi em massa, e mais fazer, o ser chamada para os três anos do POA. Estava eu em casa, domingo, dia das mães, primeiro domingo, do dia das mães, que eu estava longe da minha mãe. A minha mãe fazia aniversário na semana do dia das mães. Então, eu tinha... Eu passei o aniversário dela segurando a onda, e a única coisa que eu disse assim, eu não vou marcar show do dia do aniversário da mãe, porque eu tenho medo de me comprometer com o elenco, com casa e não tá bem. E o dia das mães. E eu prometi pra mim mesmo. disse: não, eu vou passar bem, com dignidade. Eu não vou chorar, eu vou ficar legal. Passei o domingo todo me segurando. Domingo de noite, 10 horas. O show ia ser naquela semana, assim. Barte de novo. Betina. Ahn... Uh... Tem um show de aniversário de três anos do POA. Eu disse, sim! A Helena me conseguiu umas cortesias, eu vou assistir. Olha a humildade <risos> do pop. Não, pois é. A gente tá com um elenco regional e aí a gente tu, foi um dos nomes que a gente queria chamar. Foi um dos nomes lembrado pelo Thiago e pelo Nando. E querem te chamar. Domingo, dia das mães, 10 horas da noite. Eu mostro a mensagem pra vocês, se vocês quiserem. Ali eu não me aguentei. Ali eu chorei. Ali eu chorei. Ali eu disse, ah, não, agora...
0: Por todo o conjunto de Por tudo... todo o conjunto de tudo. Ah, de sabor, assim. né? De Nossa, sabor. claro,
3: já tempo.
1: ali foi, tipo, cara... É... E foi maravilhoso. Tudo, gente de Deus. Tanto é que rendeu o vídeo depois, né? Tem um... No meu canal no YouTube eu lancei um vídeo falando sobre a festa da firma. Os guris fizeram fiasco, eu quase me, compromet... me comportei. Eu
0: e... quase me comportei,
1: maravilhoso. E... Mas, mas, gente, e quem me via no camarim comendo sushi com o Afonso Padilha... Porque o Afonso, é, eu sempre tento manter uma, uma uma um profissionalismo, mas o Afonso eu me atrapalha um pouco perto dele. Eu sempre muito lembro certo. da mãe, assim, eu ah, sempre né? tenho a sensação de se eu chegar muito perto do Afonso, eu vou chorar. Porque a mãe, a mãe a mãe dizia assim, tu gosta desse cabeludo, né? Esse aí tu gosta. E era ele, o Rodrigo Marques, a Bruna Luiz, que ela ficava de cabelo em pé. Com as bagacerices. Por isso tu gosta dessa. É bagaceira que nem tu. E aí, tipo, esses três anos do pô assim, foi em... todo o processo, camarim, os bastidores, o elenco da, na, regional que tava comigo, que era o Breyer. Eu comecei a fazer stand-up, tipo, um, no... o Breer começou num ano e eu comecei no outro. Menos de um ano de diferença. Uhum. A Ursa, que é a Otamina, sabe, assim? Uh... Ah, eu e a Ursa, a gente aprontou tanto naquele camarim. Na <risos> falta de motos assim, sem sem precedente <risos> sem precedente seu Se pô assim só vergonha e... então acho que esses são alguns marcos assim da minha carreira assim que eu que eu lembro assim de pensar poxa cara é só alegria só pensar que uhum.
0: bom cara é... tá, foi maravilhoso eu quero só pedir... é, não é pedir na verdade tem alguma dica alguma queira falar para pessoas que estão começando hoje, principalmente aqui no sul que ainda tá uhum. né, virando algo, tá, se assim, atinhando para que tenha os olhos mais voltados para cá, porque é um pouco mais difícil, né, virar aqui no sul, e para que as pessoas uh, saibam que não é difícil, mas não é impossível e que não desistam. Tu tem nove anos aí de carreira, tem nove anos batalhando e tu tem muita coisa que tu já passou e que de uhum. repente tu pode falar para alguém que possa sei lá, se tornar em, em força em, em foco para que continue fazendo o que gosta de fazer
1: assim tu falou assim ai ah, é muito difícil virar no Rio Grande do Sul se tu tá começando agora e tu tá começando para virar não começa Uh, o stand-up, ele é, uma, é um jogador caro na tua vida. Ele te exige verdade. E te exige amor. Se tu fizer com verdade e com amor, vai vir. Uh... Uma das coisas que eu aprendi há bem pouco tempo, conversando com o pessoal que dá tá mais tempo, é assim. Tu tem que escolher o que, que tu quer ser, Betinho. Tu quer ser uma postadora de conteúdo ou tu quer ser uma comediante stand-up? Eu quero ser uma comediante stand-up então acho que isso é uma coisa para pensar está começando tem muita coisa para se preocupar antes de virar e acho que uma das primeiras coisas é o que que eu vou comunicar o que que de mim eu vou deixar no palco fora isso gente tem todas as técnicas assim, eu não me considero uma comediante tão técnica quanto outros colegas meu jeito é outro não é um defeito ser técnico assim como acho que não é um defeito não sei mas assim humildade gente humildade escuta uh... não conheço esses comediantes de ponta que eu conheço é... pela minha percepção nenhum deles está ali querendo aguentar a gente puxa saca por exemplo cuidado para não virar carrapato de camarim não é assim que tu vai mostrar o teu trabalho uh... humildade Respeito por ti, pela comédia, pelos teus colegas. Uh, Apar as unhas.
2: Uhum.
1: Pouca pressa. E observa. Eu aprendi. Cara, é... tu me vê com... com um comediante nível nacional aí, que tá num lugar top. Tu não vai me reconhecer, porque eu fico quieta, observando tudo. O show do Rodrigo Marques agora na, lá no... em Bento, eu assisti a primeira pens... sessão da coxia, dos... que era um teatro, né? Uhum. Então tinha uma coxia grande, assim. Eu assisti a primeira sessão da coxia sentadinha atenta e a segunda sessão eu desci para me ter outro ponto de vista. Uh, eu acho que é isso, é estudo o tempo todo, observação o tempo todo humildade sempre e verdade sempre o stand-up não é um lugar que tu brilha, o stand-up que brilha é o humor, uhum. então assim se tu tá faz, querendo fazer stand-up porque tu quer brilhar, porque tu quer virar, acha outra coisa para te fazer, porque não é o stand-up stand-up uma hora tu vai levar tu vai com esse pensamento, uma hora tu vai levar tu vai levar ali uma assim, humildade e respeito sempre pelas pessoas, pelo trabalho das pessoas. Foco no teu e eu acho que era isso.
0: Muito bem. Quer falar alguma coisa também, Guto?
3: Ah, eu quero falar não usem drogas. Ah,
0: tá! <risos> Deixa pra mim usar. Ai, Guto!
3: Deixa pra mim usar. Você tava tão bonito. <risos> eu tenho que estragar o bagulho, eu tenho que... Não, é
1: isso. É... Entende... Vocês entendem com o meu aconselho, Guto? É sobre mas...
3: isso. Mas eu concordo com a Betina e aí, você tá querendo começar a fazer comédia seja voyeur. Uhum. seja voyeur, tu tá aqui pra ver a putaria nesse momento, assim. Só, só observa, não participa, tá ligado? Vai uhum. ver atendamente. E... <risos> Os dois lados de como. Uhum. Metáforas, é metáforas e metáforas, cara. Existe. Quando eu tento ser técnica, vem o Guto Entendeu? Entendeu? E... e é isso. Uh, a gente já tá encerrando? Uhum.
0: Logo, logo, porque tirar foto, pra você não se atrasar. Ah,
3: então tá bom. Então é, é isso, fico feliz pra caralho pelo convite. É, aqui tá de, de, de host. Você. Sim. Cheguei atrasado pra cá, um belíssimo do <risos> é maravilhoso. Não vai contar com esse moleque. É um rote desse. Agradecer, Betina, a gente tem se aí, é? Finalmente,
1: nas correrias, a gente só se encontra correndo, né?
3: É, falando nisso, a gente já conversa hoje já pra marcar show, já. Não é? Ah, é sobre isso. Não é, não, também. A gente Ele gente usa, né? A gente já aproveita, em hum, né? é é né? Outro sentido, amor. Outro sentido, né? não, <risos> até, <risos> porque... Contas, né? até porque... Até porque
1: é uma, uma tetada minha, a, a biqueta ali, só a, a, só a orelha da teta. No Guto é um cobertor inteiro. Só
3: a rosca de polvilho ali.
1: <risos> só a um biquetinha ali, só a ponta. Coitadinho do Guto ficou. <risos>
3: Não, não tenho capacidade pra um negócio desse, né? Não, não,
1: não. não, não. Ainda vou parar Ai, no Diário Gaúcho. Comediante preta mata colega base da bucetada. Não.
3: Mas que ia ser um puta currículo Calma. Calma, calma, calma. Aqui ah, ficou interessado. Aqui? Eu vou te falar né? Foi tão ruim, mas tão bom. Mas a propaganda pra ti ia ser boa, né? A propaganda aí, né? tipo. A... Não,
0: vocês têm você medo. Você
3: tá matadora?
1: Não, não, não ia ser boa. Os tem têm medo. Os guritas estão apavorados. Essa guria é
3: louca. Mas quando é que é do medo da galera tá com medo de buceta? Agora eu não entendi. Não, mas é ah, que
1: então? é, não é o medo da buceta, é o medo da potência da, da, da verdade.
3: Ah, entendi. Da, é mas... da,
1: da entrega. <risos> da,
3: entrega. <risos> da entrega.
0: Então, em setembro agora, teu solo.
1: Meu solo, 10 de setembro, no Boteco Comedy Bar. Me sigam no Instagram, arroba betina.câmara, Betina com dois Ns. Estamos uh, aí fazendo show sempre no, no Instagram, a gente sempre tá colocando colocando a agenda, tem show no Boteco, tem show no Pô tem show que o Guto tá me prometendo me chamar, tem mais de mês e eu tô só de olho. Uh, tem um, no YouTube também, vocês acham, tem um vídeo meu que eu gostei bastante, contando a minha experiência, com, no, me apresentando pra 3 mil pessoas, lá no Poa Comedy é Club, assistam. E... No mais é isso, guris, agradecer o convite, é, vocês são é, ótimos, é esses cookies são do diabo. <risos> tá? E... Vamos dar dar vamos se divertir, vamos rir da vida, porque não dá pra levar esse bagulho a sério, cara. É eu não isso. tenho ideia do que eu tô fazendo da vida, mas uma coisa eu sei, não dá pra levar ela a sério.
0: É uma sessão só? O quê? No teu especial? No, no Boteco, dia no 10? Show.
1: Se lotar, se vocês forem todos, a gente consegue, consegue uma segunda sessão, né? Mas vamos, é
0: lotar, isso. Gente, vamos, vamos lotar, gente, vamos lotar. Vamos me
1: lotar, me amem, gente, por favor. Eu já não transo. <risos>
0: Tu precisou de amor, pelo amor
1: de Deus. É, eu tenho risada, dinheiro. Eu quero ficar rica. Já desisti de dinheiro. Quero ficar rica. Então vão, me assistam. Duas sessões, três sessões. Vão ficar lá de madrugada. Seu boteco que se foda. Seu boteco fritando batata e quatro Quatro sessões, cinco sessões. É isso que eu quero ficar rica. Porque a minha teoria é aquela, né? Homem é distração de mulher pobre.
0: E, e de rica?
1: A mulher é rica a gente vai estar tá distraindo em Paris. em <risos> hmm, Londres, sim. Eu vou estar tá sentando em rola de mironga.
3: Não, Rola internacional.
1: É, nossa. É o meu.
3: Sentando tá uma rola que faz ui-ui. Oui. É.
1: Nossa, gente. Mentira, mentira. Nossa, mãe de Deus.
3: E como é que faz pra te achar, Guto? Pra minha chave, vocês podem me procurar ah, na 17ª dele. Ah, <risos> Ah, normalmente é. eu tô por lá, mas quem quiser me acompanhar nas redes sociais ali, o Guto Lima, tem é, TikTok, eles. Instagram... Tá com o um YouTube ativo? Meu, o YouTube, eu não tô trabalhando no YouTube, tá acredito? Eu sou, eu sou muito preguiçoso pra rede social, assim, por mais da, da minha idade eu sou muito chucro. Assim, Falando de tecnologia. É difícil.
1: É postador, e
3: assim. o problema é que a gente já tá no momento, porque que que rola? agora? Vou fazer parênteses agora. O, o que, que rola? A galera já entra querendo postar vídeo. A gente tá há tá tempos nessa merda, já tem texto pra postar, só que a gente não posta. Por quê? Hum. Porque a gente quer fazer o show. Hum. Mas no Instagram, no TikTok eu tô, tô lá, tô, tô o ativo. De o Guto de Lima. Lima. O Guto Lima.
0: O Guto Lima. Guto é Lima. Tava
3: uhum. Mudou, mudou.
0: então tá, muito obrigado por vir, né? fico muito feliz. Foi um papo maravilhoso. Obrigada, muito obrigado, Super gente, Gente, espero que vocês tenham gostado do papo. Sigam a gente no todas as redes sociais: Pode cash, TikTok, Instagram. Se quiser no Twitter também, mas a gente não usa muito o Twitter. E claro, se inscreve no canal, dá aquele like, é muito importante pra gente. Se tu gostou do papo, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo. Não tem como não ter gostado, foi um papo maravilhoso, eu adorei. E é isso, gente. Muito obrigado pelo like por estar com a gente mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Yo, yo, yo!